0: Amiche e amici di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovate, eh, io sono Alessandro Luca, con me stasera eh, c'è una, un botto di gente, anche un sacco di gente che non, vedevamo, che non vedevo da un po', eh, però c'è Arianna Buttarelli, ciao, eh, Stefano Talarico, ciao, e Alessandro Di Romolo,
1: finalmente. Sì,
0: infatti veramente Dopo... gli incroci a Strani hanno fatto sì che ci si vedesse. ci ci si ritrovasse online Eh, siamo qui per parlare di Il Padrino che è è stato il il cinquantesimo Mm. anniversario la premiere leggevo che è stata il 14 marzo e poi è stata del del, del 1972 poi l'uscita nazionale internazionale è cominciata dal 24 marzo quindi siamo proprio sul pezzissimo praticamente Mm. e caso vuole anche sia uno dei film più belli della storia del cinema, quindi... Cioè, quando abbiamo detto facciamo il padrino, ci sono state diverse adesioni casualmente. <ride> mentre per Nosferato, non c'è stata così tanta fila. Casualmente, non capisco perché. Beh,
2: anche, beh, perché anche solo per recuperarlo, Nosferato, devi fare un lavoro.
0: In realtà, no, cioè, io l'ho trovato su Flex gratuitamente, cioè su YouTube gratuitamente, perché i, i diritti di Nosferato sono scaduti da molti. Ci mancherebbe sì, per del 27, 22, eh. del 22. 22. Quindi, mentre per questo no, questo bisogna no. affittarlo perché c'è stato un periodo no, no, che è video se non ricordo male.
2: allora, è, 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 allora è fino a sei mesi fa, un poco più, l'anno scorso era su Prime esatto, eh, lo ricordo è incluso nell'abbonamento, adesso è incluso nell'abbonamento cinema di Now, quindi Sky eh, però se vuoi spendere dei soldi se vuoi spendere dei soldi lo trovi, lo soldi, lo trovi un po' ovunque ma si sì, è comunque su,
1: su Amazon grazie no, certo. yeah, sì, certo. sì, 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 sì. va avviso, va tenuto <ride> no, Tra va
2: tramandato a, a casa
1: c'ho pure quello in 4K che è uscito sto, quando è stato la settimana scorsa che... Qui, cos'è? Uh, il,
0: hai il, The Coppola com'è che è il Remaster? com'è uh, che l'hanno chiamato?
1: No, questo semplicemente restaurato da, restaurata da Coppola C'è cioè l'autografo ovviamente fatto da lui Su ogni confezione del... Su ognuna, è proprio la fatta di sua mano aperta well.
0: Sì, sì beh. <ride> <ride> no, no, Non hanno pagato un... No e Comunque sì, stavo cercando quella, notiz- quella cosa lì Però non la trovo sulla pagina Comunque cominciamo con il consuet- consueto Dove eravate quando è uscito? Vabbè, nel nostro caso non c'era nessuno quando è uscito, però come l'avete scoperto, il vostro rapporto con questo film in particolare e via dicendo. Partiamo da Arianna, dici di tutto.
3: Allora io, vabbè, dove ero non c'ero chiaramente, però eh, era uno di quei film che avevo in lista da sempre e l'ho visto per la prima volta due settimane fa, quindi proprio perché volevo vederlo da, da tanti anni. E, sì, no, cioè era veramente uno di quei film che quando scorrevo Prime, vedevo che era disponibile. Dicevo ok, adesso lo vedo, adesso lo vedo. Poi due settimane fa, quando sono andata a cercarlo, era disponibile solo a noleggio. Quindi l'ho visto a casa di un mio amico che invece aveva anche lui la, la super edizione da collezione. E, e alla fine ho finito per vederli tutti e tre anche oh no. il terzo, tanto <ride> eh, sì, ebbene sì ma perché la cosa incredibile è che il secondo e il terzo li ho trovati per caso in un mercatino dell'usato qualche giorno dopo, eh, tipo a 10 okay. centesimi l'uno, i Blu-ray, quindi eh. ho detto ok, vabbè, mm. li compro, perché è un segno del Dei giustino. Potrei
0: comprarsene più copie e ce li manda <ride> a tutti eh, Erano a quel erano, sono... erano ah, due, erano erano unica, due
3: allora. portati probabilmente dalla stessa persona, che... e qualcuno si era già preso il primo, chiaramente, perché vabbè e quindi niente, è un film che non, diciamo, non, non so perché poi ho sempre avuto un po' di resistenza nel vederlo, perché forse diciamo, eh, non lo so, a me piace un po' la, l'approccio di Scorsese nel modo in cui tratteggia i mafiosi, quindi diciamo sempre mitizzati però più canaglie e quindi l'idea di vedere un film dove i mafiosi chiaramente hanno, diciamo, sono un po', non dico idealizzati, però c'è comunque un aspetto romantico della cosa, mi causava un po' di resistenza. Però, no, devo dire che poi chiaramente, cioè, non mi sono pentita perché poi alla fine uno, cioè, l'ho visto, quindi... E, e il primo mi è piaciuto moltissimo, il secondo anche, però non tanto quanto mi aspettavo, cioè, ho preferito il primo, devo essere onesta, Il terzo, vabbè, sì, ha dei limiti molto grandi, quindi, insomma, (ride) è stata un po' un'esperienza un po' diversa, insomma. Ma poi, tra l'altro, di recente ho visto un'intervista di Coppola dove sostanzialmente diceva quando, diciamo, spiegava il perché avesse fatto anche il terzo film, eh, ma io devo dare da mangiare alla mia famiglia. Quindi, insomma,
2: sì, è ma chiaro. Debiti. Sì.
3: Esatto. Poi dopo la notizia
2: di
1: Bruce Willis di, 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 di ieri, l'altro ieri, eh sì. C- no, C- man- ci si fa sempre un po' piedi di piombo sull'argomento.
0: <ride> devo dare, sì. ma No, ma io quando si parla di queste famigliate. cose, mi rifaccio sempre all'intervista di Michael Caine, che, che, che associ- as- in cui associava le case che ha comprato ai film quindi ah questa me la sono pagata con questa me la sono pagata con quindi sì, eh. cioè brutalmente eh, lui, tipo, lui è un professionista vero eh sì. Cioè, non si è mai fatto problemi a dirlo, cioè, i film mi pagavano bene no, li ho fatti, tipo quello con Steven Seagal, che, in cui faceva il cattivo, cioè di raga, porcate commerciali tu. ne ha fatte per così lui di figure, però non le ha mai non si è mai vergognato, anzi.
2: No, vabbè, ma, raga, ma è, 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 sono professionisti. <ride> e mai infatti.
0: È vero, serio, è, è, Rosieri, è, il lavoro. è il lavoro, è esatto. un lavoro,
2: il lavoro,
4: esatto. <ride> esatto, sì, sì. sì. <ride>
0: Noi lo, noi lo viviamo da, fio, da fuori ed è romanticizzato, ma è lavoro. E Alessandro, dici tu invece quanti allora, cofanetti io... hai del padrino in casa? Allora,
1: eh, almeno tre.
0: Ok, che non pensavo vabbè, che ci fossero non... tanti.
1: Vabbè, io ho iniziato a collezionare DVD nel 2002. Sì, con uh, il DVD del signore degli anelli. La compagnia dell'anello. Quindi, ovviamente, il padrino essendo innamorato del padrino ogni volta che usciva la nuova edizione, magari. Un nuovo formato. Quindi, uh, l'ultima quella in 4K che è uscita la settimana scorsa. Si si, si compra il padrino assolutamente. E, no, il mio rapporto con il padrino è iniziato quando c'è più o con 15-16 anni e non ricordo in quale sitcom, non ricordo se fosse Friends o oh, I Met Your Mother, una roba del genere, eh, c'è cioè un, un personaggio maschile che cita una battuta di, de, del padrino e un um, personaggio femminile gli fa ma non, non capisco perché gli uomini sono sempre fissati col padrino, citano continuamente il padrino, Quindi, insomma... 15 anni, quell'età in cui uno vuole cominciare a diventare grande no? e quindi si cominciava a interessarmi al cinema un po' più serio e gli ho detto assolutamente scoprire il padrino da lì eh, amore a prima vista da, da, da quel momento quindi 2003-2004 lo rivedo almeno una volta l'anno tutti e tre almeno una volta l'anno e, aneddoto simpatico, la prima volta lo vidi con altri miei due amici eh, i miei compagni de, de, del liceo e cazzo no, dobbiamo vederci anche il secondo assolutamente qua ma cacchio abbiamo siamo stati tre ore qua davanti possiamo passare altre tre ore tra l'altro non so quanto dura il secondo forse ti ritrovo anche qualcosina di più mm. no vabbè dai ce lo vediamo stasera ognuno per conto sopra ne parliamo domani e all'epoca il padino parte 2 siccome è molto lungo era su due dvd okay. e, il giorno dopo vabbè insomma arriva il mio compagno di, di classe tutti salta è eh, fighissimo. quella Uh, arriva il terzo, l'altro nostro amico, e fa, va, oddio, non ci ho capito niente, quella mi è sembrato veramente montato male, non lo so, Poi ti sei scoperto che ha visto prima il secondo disco <ride> e poi il primo <ride> disco, e quindi non ci aveva capito assolutamente Che poi dici, vabbè, come fai a non accorgerti? Il fatto che il, il parte 2 sia narrato su due eh, linee temporali, insomma, Differenti, sì. se nel tempo, magari tipo, da, 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 da pensare che a un certo punto, dai, in, una, in una mossa avanguardia particolarmente avanguardistica, coppola abbia mischiato così tanto le linee temporali da mettere scene totalmente a caso su questi due periodi eh, diversi, tutto un che non se ne n'era accorto ce ne siamo accorti noi qualche tempo dopo, riseminando un po' il modo in cui raccontava il film aveva fatto un gran bel casino.
2: Beh, aveva, f- aveva fatto come avevano provato a sabotare il primo il padrino con il direttore della fotografia che subodorando il- i casini di produzione e pensando che avrebbero assicurato Coppola mm-hmm. lo-, lo faceva montare male. E così arrivavo agli, stu- agli studios brutto e dicevano: Ma questo film non si segue, ma cos'è <ride> sta merda? E poi scoprirono che invece era il direttore della fotografia che lo montava con Gordon, sì.
1: Gordon Wills, uno e... dei, dei, dei poeti del, dei neri. Che è, che è... è troppo scuro il film, diceva invece: No, è forse la ragione per cui è sì, così bello sì, da vedere. Sì. Proprio
2: Porca miseria. Sì. Ah. Tu, sì. Stefano, invece. Io, io ovviamente, non mi ricordo, come, come molti sapranno, non, non mi ricordo nulla della mia vita e quindi non mi ricordo l'esatto momento <ride> in cui l'ho scoperto, cioè in cui ho deciso che questa cosa doveva entrare nella mia vita. Però sicuramente, eh, dovendo ipotizzare, direi che eh, il fatto che abbia definito un linguaggio e un modo di parlare e sia un film Stracolmo di citazioni o di frasi che vengono usate più o meno quotidianamente, o o da noi, o da da quelli da cui mutuiamo il parlare comune, ossia gli americani, e quindi ho detto: vabbè, guardiamo questo film che che, che ha veramente mutuato un linguaggio e cioè, ed è effettivamente un film incredibile da quel punto di vista, cioè anche da quel punto di vista, nel senso che eh, banalmente, poi vabbè, anch'io l'ho, l'ho guardato lo guardo una volta all'anno minimo, eh, il primo e il secondo, perché non, non pensavo che avessero fatto un terzo, tra l'altro,
0: <ride> e eh, l'hanno <ride> fatto
2: e, um, E no, vabbè, cioè un film incredibile, un film che che poi tra l'altro appunto ogni volta che lo riguardi ci ci trovi una chiave di lettura diversa, noti delle cose diverse che ti eri perso prima, scopri delle cose andando andando a scavare, perché poi appunto un film con una produzione veramente super travagliata e e da da un certo punto di vista anche per quello è un miracolo, perché banalmente gli attori che ci sono dentro rischiavano di non esserci e probabilmente ne cambi uno e viene un film completamente diverso. Mm. Uh, ma non solo, cioè è un film che rispetto al libro, tra l'altro è, è pure un miracolo produttivo perché è, è, è il film tratto da un bestseller uh, che già di per sé è una condizione che ti fa partire male di solito. Mm. Uh, ma in più hanno, hanno preso questo best seller di Mario Puzzo, che tra l'altro il fanfact non sapeva una sega di mafia, eppure.
0: Eh. <ride> e sì, pare è... che se sia. No, pare si è inventato un, sa... un sacco di roba di sana pianta, infatti. I mafiosi si sono anche risentiti. Che non era curato. questo <ride> sì.
2: Eppure nel dubbio, ma, Coppola ha deciso di non usare mai la parola mafia in nessuno dei tre film. Perché, oh. Ma in realtà
0: sì, no, aspetta, quella, vabbè, di queste cose qua ne parliamo poi dopo. Finiamo questo segmento. Delle e... triga, poi ne parliamo dopo.
2: E... Sì, cioè banalmente, Cosmo, cioè, il, il personaggio di, di Michael nel libro era completamente, cioè era tipo alto, biondo, un figo mm. incredibile, e, e nel film è, è al Pacino, che voglio dire, è basso e non è biondo. E...
3: Eh, che poi però alto biondo, insomma, è il tipico italiano, proprio no? Sì, Quindi, tra l'altro, è un però visto
0: c'è sempre. lungo, coppolo. Nel sangue siciliano un po' sta cosa. Ogni tanto quello biondo alto eh, salta sì. fuori. Sì. Quindi, appunto, forse. Cioè, poi vabbè, e però,
2: però, comunque, è stato un miracolo perché se, se vai a vedere, anche a livello scenico, uh, il fatto che, che, che lui sia questa figura tutto sommato napoleonica bassa che viene da, dall'ombra. Che tutti scherniscono perché appunto è quasi la, la pecora bianca della famiglia. <ride> e però poi a questa scalata incredibile, cioè la, la, scena fi- la scena finale del film è una roba che ogni volta che la guardi ti viene un tuffo al cuore. Perché cioè, nonostante tu lo sappia perfettamente, non te l'aspetti, e comunque arri- cioè, non è che non te l'aspetti, però arriva con quel, con quel pathos. Veramente sensazionale. È un film incredibile, un film incredibile ancora oggi. Mm.
0: E io, invece, confesso, cioè, era una roba, non l'avevo mai visto, l'ho visto tipo la prima, la prima volta ieri sera, e, mm. però, è una di quelle robe che quando ho studiato storia del cinema, ne leggi, perché comunque fa parte dei manuali di cinema, nel linguaggio, la storia, praticamente, anche se non l'hai mai visto il film, magari non sai tutti i dettagli però sai chi muore, chi non muore, come muore ormai sono talmente tante cose, di quelle cose è entrato talmente nella cultura popolare, nel modo in cui si, ci esprimiamo si esprime la, la generazione che è cresciuta con quel film eh, che quanta roba poi è stata cioè il, come si chiama i sopranos eh, è, è quella cosa diagetica del, noi abbiamo che, cioè è costruita sul fatto che i protagonisti Hanno visto il padrino E si rifanno a quel modo Di mm-hmm. essere mafiosi eh, tu è, è molto meta in questa cosa è, è, Ed è arrivato appunto a, 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 È arrivato a quel livello Di, di, di A permeare la cultura eh, Generale popolare in maniera assurda E, mm. e praticamente Chiunque se fa una battuta dal padrino Magari non, ric- non la riconoscono subito Però l'hanno sentita nominare Magari sì, sì, ti dico, eh, ma, chi è, ma cos'è sta battuta che dicono tutti? Che ripetono tutti continuamente? Perché ormai c'è l'offerta che non puoi rifiutare: il cavallo, mm-hmm. eh, il cavallo, la testa di cavallo nel letto, dorme coi
2: pesci,
0: take eh? the cannoli. Sì, sono tutte
1: cose che. <ride>
0: <ride> le, le carte, le cioè sono tutte cose che ormai fanno parte del, del nostro essere della nostra cultura neanche di tratte, della cultura di intrattenimento è proprio cultura fanno parte del nostro modo di essere e,
4: sì.
0: ed è assurdo sì, comunque sì eh, combinazione poi quando è saltata fuori che avremmo voluto fare il retro popcorn ne ho approfittato si sì, da finalmente mi decido a vederlo perché poi è una di quelle cose come ha detto Arianna prima sì vabbè, perché poi è uno di quei film vecchi che Dici lo guardo, lo guardo, lo guardo, però per un motivo o per l'altro è un po' come la la bottiglia di vino buono che hai in in, in casa e che ti dici ma ci vuole l'occasione giusta per stapparla e per berla. E, non, e poi non la trovi mai, la casella giusta. Quindi, una volta a volte mi è capitato, ma sai che c'è? Io stasera mi apro sto cazzo di, bo- di vino che mi ha regalato e vaffanculo. Cioè, col kebab va bene, però lo bevo perché se no non l'avevo la mai. È uguale con questi film. Alla fine devi deciderti. Ma anche una, una mattina, un pomeriggio libro che ce l'hai, devi metterti pie e guardarteli, perché poi. Poi nel caso del Padrino è anche un impegno non indifferente, per quanto il film non sia pesante però sono tre ore di film quindi mm. non è che puoi dire sì, cioè ci vuole un attimo di ave, devi avere tre ore libere, che magari non è sempre scontatissimo avere al giorno d'oggi purtroppo quasi mai eh, infatti eh, facciamo un po' di storia del, del Padrino appunto, Come è un film uscito nel 72 tratto dal romanzo di Mario Puzzo del 1969 eh, uh-huh. omonimo best selling è stato nella, nella lista dei best seller del New York del New York Times per 57 settimane se non sbaglio.
2: No, non, era spostato, una roba non erano 76, una roba... Sì, no, no, è
0: una roba assurda, comunque sì, mi sembra 57, però comunque sì, un sacco di tempo. Uh, I diritti sono stati comprati, la storia dei diritti è, è già di per sé molto mafiosa perché l'offerta iniziale è stata di 12.500 dollari e gente di Mario Puzzo aveva, gli aveva consigliato di rifiutare l'offerta. Però Mario Puzzo aveva 10.000 dollari di debiti di gioco, quindi ha accettato l'offerta, con poi una seconda, nel contratto era, una, era presente una clausola che diceva ti avremmo dato 80.000 dollari, altri 80.000 dollari in caso fatto, ne avessimo ne fatto un film. Poi sì, il film si è fatto, quindi Mario Puzzo si è s- preso, però comunque Mario Puzzo già di per sé era già all'acqua alla gola, quindi mm-hmm. aveva bisogno di di questi soldi. Uh, come abbiamo accennato mentre ne parlavamo la, la produzione tutto è stata una, una, una storia una serie di problemi contro problemi intanto uh, il regista Coppola è stato tipo il tredicesimo a cui hanno offerto il film <ride> è stato rifiutato da una serie di nomi lunghissima e enorme uh, allora vediamo uh, è stato... Scusate, il primo, la prima scelta è stata Sergio Leone. Ma Sergio Leone combinazione, aveva già in, intenzione di fare Once Upon a Time in America, c'era una volta in America quindi ha detto di no.
2: Altro, altro film proposto... Sì, infatti, non è
0: che non è come i casi di quello che, che offre rifiuta il, 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 il ruolo della vita e poi non gli, non, non gli torna più sì. l'occasione. A Leone è andata bene poi Peter, l'hanno dato a Peter Bogdano, l'hanno offerto a Peter Bogdanovic però non era interessato a fare un film di mafia. Poi in ordine sparso l'hanno offerto a Peter Yates, Richard Brooks, Arthur Penn, Costa Gravas, Otto Preminger. Eh, A un certo punto Peter Bart che è è l'assistente principale di Evans, di Robert Evans che era il responsabile, diciamo il produttore capo in Paramount di questo film, ha pensato di offrire, offrire la coppola. Uh, fondamentalmente Coppola perché, uno, era italiano o comunque di origini italiane, e due perché costava poco perché i, film, i, primi, i tre film precedenti di Coppola non è che fossero andati bene, particolarmente bene. E Coppola era, era nel periodo in cui aveva aperto il suo studio del super artistico che spendevano soldi a destra e a sinistra e non tiravano su un soldo manca a pregare. Sì,
2: anche perché Coppola, storicamente, è un altro di quelli che se può giocarsi al tavolo verde, sua madre.
0: <ride> ah no questo non lo so però comunque sì, sì, c'è sì. tutta sta storia qua e quindi Coppola è st- non è stata una per qua, cioè, è, si è rivelato poi essere il, la, il regista perfetto per questo film però non è stata una, una scelta ah sì la prima scelta è, alla fine è stata un po' di culo la cosa che eh, la produzione è stata una delle cose che ha distinto questa produzione è il fatto che volessero fare un film sulla mafia e c- hanno cercato in Il più possibile di riempire sia cast che eh, crew, comunque lo staff eh, che lo giravano, quindi registi e via dicendo, con gente che avesse origini italiane il più possibile. Perché ehm, c'era un, un film principale che era uscito qualche anno prima, che era The Brotherhood, se non sbaglio. Eh sì, era sì, sì che era eh. di, 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 di Preminger, tra l'altro. Esatto, sì. con Kirk Douglas come protagonista, non era andato per niente bene. Quindi avevamo paura che anche questo facesse questa fine. Quindi abbiamo detto, andiamo in una direzione diversa e proviamo a farlo, a farlo fare per quanto... A, facciamolo fa, più autentico possibile. Uh, anche poi il, il, la storia del casting, anche, ecco anche qui: tutta una serie di gente che, a cui sono stati offerti i ruoli, che sono stati rifiutati. Che sono stati... È particolarmente interessante e bizzarra la, il fatto che il ruolo di Michael fosse stato, fosse stato offerto prima a Al Pacino e che fosse di Al Pacino. Poi però Al Pacino era interessato in in realtà a fare un altro film che adesso mi sfugge, ah la la gang che non sapeva sparare che che come protagonista aveva, ehm, no scusate Robert De Niro il il ruolo era di Robert De Niro inizialmente Robert De Niro voleva fare la gang che che non sapeva sparare che che aveva come protagonista Al Pacino quindi cosa hanno fatto? fatto, si sono messi d'accordo gli studi di produzione dei due film e hanno fatto fondamentalmente scambio alla pari di attori e il ruolo è andato è Al Pacino sì però comunque anche i ruoli sono stati il ruolo di Vito Corleone Marlon Brando non è stata la prima scelta Uh, è stato l'hanno, l'hanno offerto anche qui a una maria di genere il primo, il primo era Lorenzo Olivier però Lorenzo mm-hmm. Olivier la gente di Lorenzo Olivier ha detto guarda c'è Giudo diceva che era malato mm-hmm. <ride> però non si mai... mm-hmm. anche se in realtà lo stesso anno più tardi è uscito uh, Sleuth che in italiano è un film del 72 in italiano era gli insospettabili quindi è riuscito a girare quello, però non era, non era, in, capa, non era in condizione di girare eh, il padrino, quindi vabbè. Eh, poi l'avevano offerto Ernest Borgnine, Borg Borg Borg.
4: eh,
0: e lo studio Lo studio, soprattutto spingeva per Ernest Borgnine. Poi altri nomi che erano stati considerati, George C. Scott, Richard, Richard Conte, Anthony Quinn, Orson Welles. Eh, poi alla fine per, hanno fatto gli ultimi, due che erano, gli ultimi due che sono rimasti in ballo Alla fine del, 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 del casting Sono stati Bornine e Brando e... Sì,
1: Ma andiamola a Brando sta parte, tanto cioè, <ride> Ma no ma perché pazienza. Brando
0: comunque era, era in una fase della sua carriera Che non era particolarmente di successo Era, era uscito da una serie di film Non particolarmente di successo mm-hmm. E lui comunque come persona Non era molto popolare in Hollywood in quel periodo, perché finché fai, su- fai film di successo e rompi i coglioni va bene, se rompi i coglioni e i film non vanno bene, no. incomincia a essere una combinazione che sì, non se piace no, più Se tanto. non
2: ricordo male, l'ultimo film veramente eh, successo al botteghino di Brando era Gli Amutinati del Bounty, che era tipo dieci esatto, anni prima, preciso. quindi... Uh-huh cioè dieci anni sono tanti no? a Hollywood. Mm-hmm.
0: E, e lo screener, diciamo, la, 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 l'audizione che è registrato, praticamente Coppola l'ha infilata di nascosto nel, nel, nelle audizioni di altri autori, di altri attori. E vabbè, poi vabbè, la, la, la mitica, il fatto che si fosse messo il cotone nelle guance e che avesse fatto tutta questa cosa qua, è, è piaciuta questa interpretazione del personaggio, questa scelta di caratterizzazione quindi il ruolo l'hanno dato a lui però io non gli... era comunque stato anche scelto perché costava poco non poteva permettersi di chiedere tanto anche se poi di soldi ne ha fatti perché ha fatto tipo 1,6 milioni di dollari per, perché poi aveva diritti su, probabilmente sulle, ve, sulle vendite scusate sulle, sul, sugli incassi e tutto il resto però il suo cash iniziale non era particolarmente alto Uh, il ruolo di Tom Hagen è stato pensato per Robert Duval praticamente fin dall'inizio uh, James Caan era stato considerato anche lui per il ruolo di Michael uh, Ed è, è ebreo James Cann, non è italiano, è uno dei pochi non italiani nel, nel ruolo uh, Poi cos'altro? Però
2: va detto credibilissimo che. C'è. che è più no, italiano
4: no, poi sullo no, schermo no, eh. <ride> sì.
2: beh se consideri, se consideri che ha partorito il famigerato Badabim o cioè... Badabim,
1: <ride> pure il gesto che fa quando scopre sì. che Carlo ha picchiato sua sorella eh, quella... sì, il sì, gesto sì. di mordersi il pugno eh. italianissimo proprio <ride> eh,
0: poi cos'altro di storia poi vabbè anche la storia del di... anzi no Robert De Niro gli avevano dato il ruolo di Poli Poligatto, la, la guardia del corpo di Vito eh, poi c'è anche una storia molto mafiosa sul, role, sul sul casting dell'attore che interpreta Johnny Fontaine che inizialmente ah, sì. era un altro poi l'hanno, l'hanno offerto a qualcuno poi c'è stato un po' di mafia anche lì, ma mafia vera cioè, sì, sì. Beh, infatti poi c'è stato se... offerto a Johnny Martino no scusate a un altro attore Adesso... eh, poi beh, per Michael qualcuno...
2: Lui Scusa, era una rappresentazione di. Non mi ricordo quale Sinatra. cantante. Eh, avevo lui detto sì, Frank
3: sì. Sinatra. Si sì, esatto. diceva che avesse avuto successo perché ci aveva appoggi strani, sì, sì. mafiosi, sì, sì. e sì, eh, sì. incazzò Sinatra per questa cosa, insomma, per come era stato rappresentato con Ten. Beh,
2: anche perché l'hanno, messo, cioè, l'hanno fatto interpretare a un, all'attore meno bravo di tutto il
0: film, <ride> probabilmente. <ride> Tra e... un eh. Poi altri, altri attori a cui avevano pensato per il ruolo di Michael c'erano Warren Beatty e Robert Redford che erano più in linea col, col, con la descrizione di Mario Puzzo del personaggio, in effetti. Eh, poi altri nomi ah, avevano considerato anche Burt Roy- Reynolds che, vabbè, sarebbe stato un disastro secondo me. Uh, ah no no scusa no 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 aspetta aspetta ah no sì sì Burt Reynolds per Michael ma a quanto pare Marlon Brando aveva minacciato di, che avrebbe, se ne sarebbe andato se avessero dato il ruolo a Burt Reynolds quindi la scelta di Burt Reynolds è stata accantonata avevano offerto anche a Jack Nicholson a Jack Nicholson non, non ha pensato che non, è, non fosse il ruolo adatto a lui uh, quindi sì il eh, eh, e è poi la vo- è veramente un miracolo che sia uscito questo no, video. no, ma infatti, poi <ride> i, il, il ruolo di Sonic, Sonic Orleone era stato dato a Carmine Caridi che mm. è un, un nome che non mi <ride> e, però poi vabbè, alla fine cioè, però, sì, è stata una roba. Poi nel ruolo, nel, nel cast, c'è, c'è una marea di parenti eh, infiniti, <ride> allora, la, fi- la sorella di Coppola Talia Shire. Talia Shire Interpre- interpreta Connie Corleone, la figlia Sofia interpreta Michael Fri- Francis Rizzi eh, vabbè, che è il bambino, sì, è il bambino che viene, del battesimo eh, batte- battezzato, esiste Carmine Coppola che è suo padre fa la, eh, fa la comparsa che, se vi ricordate c'è una scena in cui c'è uno che suona il piano quello è il padre ah, di Coppola che lo ah. suona <ride> la moglie di Coppola scu- poi c'è la madre, la moglie e i due figli di Coppola che fanno varie apparizioni come extra, come eh, personaggi di sfondo eh, e alcuni, molti dei ruoli minori non erano ancora stati assegnati quando la, la hanno cominciato a girare, tipo Luca Brasi non aveva ancora un attore quando hanno cominciato a girare
1: L'hanno <ride> raccolto dalla strada letterita di Luca Brasi cioè, L-
0: lucchino tra l'altro
3: Altra cosa, in, altre fa... cosa in...
0: scusa vai avanti Didino.
3: scusa sull'attore che fa Luca Brasi ho letto che lui era un grande fan di Marlon Brando ed era così nervoso all'idea di recitare con Brando che praticamente nella prima scena dove lo vedi lì al matrimonio che lui va a fare diciamo le felicitazioni a Vito sì. e quella scena lì lui balbetta ma perché era agitato l'attore e quindi poi hanno deciso di tenerla così in quel modo insomma per far vedere che ne so il timore reverenziale verso il padrino però in realtà era l'attore che ce l'aveva nei confronti di Marlon Brando
2: sì 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 mm. Sì, sì, tra tra l'altro è un
0: mostro sacro, nonostante non facesse roba di successo da un po', era comunque
2: un mostro sacro. Sì, ma tra l'altro in quella scena lì è clamoroso perché, come dici tu, lui era intimorito dal fatto di di dover mettersi a recitare fianco a fianco con Brando e e dall'altra parte c'è Michael che commenta ed è proprio tipo la persona meno, cioè più fredda del mondo che, che introduce la sua ragazza a questo mondo di malavitosi comunque. E, e in più c'è la cosa meta di dire effettivamente sono tutti attori, cioè i, i, quelli che, che facevano la famiglia Corleone erano comunque effettivamente figli di, cioè erano attori che sono cresciuti con il mito di Brando, quindi c'è cioè, ancora più famiglia nella famiglia, e timore referenziale, cioè era tutto perfetto già da, dall'inizio quel film. Uh,
0: poi sul casting, ah, il ruolo che hanno di Kay, della fidanzata di Michael, sì. che è... Um... Diane Dian, Dian, Dian Keaton. Diane Keaton, esatto. Eh, era stata scelta perché era un po' pazza, a quanto dicono, su, a quanto pare il, il... invece, c'è una cosa che è molto eh, che è un po', eh, che è un po' strano, è che allora, l'attrice che fa eh, Apollonia, che è nella parte siciliana, quella sì. che poi finisce per sposarsi con Michael Brown eh, Michael Vabbè. Correone, l'attrice aveva 16 anni al tempo. Sì. Il fatto che lui si sposi con la sedicenne è eh, un po' mi direte erano gli anni 40-50, poi, par- poi parleremo un po' della percezione, de- percezione dello scorrere del tempo nel film, è un po', è un po nebulosa. però il fatto sì. che comunque lei avesse 16 anni, l'attrice avesse 16 anni al tempo, è un po' bizzarra. Tra l'altro, lei, se non lo sapete. È stata esatto, adesso l'attrice ehm, Santinelli. Si Simonetta
1: chiama, Stefanelli.
0: Ma. Simonetta Stefanelli è stata sposata fino al 94 con Michele Placido ed è la madre di Violante Placido. Cioè, no. Queste cose che scopri leggendo <ride> su Wikipedia o ascoltando, i podcast. sei
3: gradi di separazione Famosi, esatto, gradi di separazione. Sì, sì.
0: Che tra l'altro poi Michele Placido è diventato super famoso con La Piovra. Mm. Appunto, se tutto torna: sì, sì, tutto torna. Tutto torna. Uh, poi, cos'altro c'è di interessante a livello di, di trivia? Mm, ah Poi, la, la scrittura della. Eh, poi, sì, c'è tutta la storia del. di come uh, Coppola dice, parlasse apertamente, che sentiva, sentiva come se potesse essere licenziato da un giorno all'altro. Perché, il, comunque, la produzione è turbolenta, i problemi di produzione, il fatto che lui era convinto che, avesse, che la gente, parte del suo cast, del suo staff gli rimasse contro. E infatti, lui poi in un'intervista dice: Io ho fatto come Michael, è, ho licenziato quelli che prima che potessero fare, ho licenziato due persone prima che loro potessero fare licenziare me. E infatti, fa licenziare il direttore della fotografia e il direttore del montaggio, se non ricordo male. Ah, sì. Perché questi due andavano, si presentavano, al, parlavano dietro le spalle allo studio del, del lavoro di Coppola, dicevano, ah, ma questo non sa lavorare, è montato da merda, gira pochissimo e non mi fa... Eh, il montatore diceva, ah, non gira abbastanza scene, non mi dà abbastanza materiale per fare il mio lavoro. E poi questo, lo studio fortunatamente vedeva il risultato del lavoro e diceva, ma questo, questa roba qua va bene, perché che... E alla fine hanno, hanno mangiato la foglia e hanno, fatto, hanno licenziato questi due. È come totalmente conto, sì, sì. E come Boris. E Coppola lo dice, fa, dice sì sì, eh, l'ho fatto licenziare prima che loro potessero far licenziare me. Che è una mossa molto mafiosa la Vito Corleone, anzi forse più Michael, è più questo freddo calcolatore. It's not personal, strictly business, un'altra delle frasi <ride> che, che diciamo sempre ormai. Eh, la, la scrittura è, sta, è stata un, un'altra cosa che della scrittura è stata particolare eh, Coppola è, la, la, la sceneggiatura è, è accreditata sia a Coppola che a Mario Puzzo è interessante che l'hanno, scritta, l'hanno adattata separata, separ, separatamente e poi quando, la, hanno a scambi- quando l'hanno finita entrambi hanno cominciato a scambiarsi idee a decidere cosa ci andava dentro, cosa non ci andava dentro. Ah, un'altra cosa molto, super interessante, che Paramount, per risparmiare, voleva, voleva eh, a, a ambientare il film negli anni 70 e a Kansas City.
4: St. Invece Louis.
0: Di, eh? St. Louis, non Kansas City. No, no, no Kansas City, City. Kansas City. Volevano ambientarlo a, 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 a Kansas City, perché è lì dove avevano gli studi, loro. Volevano gi- gira- farlo girare nei loro studi dietro casa per risparmiare soldi. E ambientarlo negli anni '70 appunto per evitare di dover fare roba in costume, macchine e compagnia bella. Invece Coppola si è imposto, sono riusciti per farlo, a farlo ambientare a cavallo tra gli anni tra il '45 e il '55, come il film. E mantenere fondamentalmente tutta quella roba lì, poi tutto il fatto che è girato per il 90% in location, quindi è girato in uh, a New York. Uh, è costato un botto di soldi perché appunto è, è girato a New York e poi sono andati effettivamente in Sicilia a girarlo, tutte le parti di Michael in Sicilia sono girate in location in Sicilia in Italia, quindi è, è, però la cosa che loro <ride> volessero veramente guarda, abbiamo uno studio qui, non è che ce lo giriamo un po', beh, ce lo girate qua, eh, eh, fortunatamente ha, 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 ha prevalso la ragione artistica, non quella economica era un periodo in cui
1: gli studios erano particolarmente in crisi Paramount Paramount era stata acquistata da pochissimo dalla Gulf Western che era una multinazionale con le mani in pasta un po' ovunque e insomma di spendere soldi nei film era quella fase di transizione dalla dalla Hollywood degli studio alla alla New Hollywood quella della politica degli autori declinata in chiave ovviamente hollywoodiana e quindi insomma <ride> si cercava di risparmiare da, in, veramente anche l'ultimo centesimo e certo poi uh, io non ho mai capito quando il, il libro di Mario Poso divenne un successo perché È come lo raccontano... era già
0: di successo quando hanno cominciato a girarlo però da come lo, lo raccontano loro? quando l'hanno comprato come quando... lo raccontano
1: loro? Da, all'inizio mh, era, era un progetto in cui un po', c'era attorno a Curio, dava poco interesse, perché comunque era una storia di gangster, come hai detto tu. Eh, C'erano stati dei flop, uh, in particolare il flop, quello della fratellanza di, di, uh, di, di, di Premier. Proprio di Chira, quella fratellanza? No, di e... Predi, sì, esatto. Quindi, insomma, eh, ruotava veramente poco interesse intorno al film. Quindi i produttori lasciavano un po' fare. Quando poi si accorsero che era effettivamente un successo, un best-seller straordinario da 70 settimane in classifica, tutti volero metterci in bocca e, vabbè, ovviamente, come hai detto tu, da allora cominciarono i problemi per Coppola, perché tutti quanti volevano che ma, Al Pacino... Cioè, noi adesso vediamo Al Pacino, Brando, eh, James Caan e, diciamo, minchia cast enorme, cast allucinante però all'epoca Pacino aveva fatto due film quindi c'era proprio uno oh, sì. totale sconosciuto eh, tra l'altro quando vedevano i giornalieri eh, dicevano ma cazzo questo non sa città datevi una scossa, fate qualcosa perché sembrava uno espressivo e lui conquistò i produttori che vedevano i giornalieri con la scena quella in cui uscite per Claschi e Sollozzo perché lì poi c'è una situazione Parte ben montata alla grande, con, anche da un punto di vista sonoro, con il suono della metropolitana in sottofondo che è letale. Ma poi lui recita il libro le cita con gli occhi, praticamente solamente con gli occhi: sì, sì, sì. è straordinario. Il voriano Robert Redford perché, vabbè, ovviamente, alto, biondo. Tra l'altro, la descrizione del libro è uguale a Robert Redford, però, e... quindi insomma, è quando lo mettono alle strette tira fuori il meglio perché lui poi nel giro di dieci anni ha fatto, negli anni 70 ha fatto Il padrino e Apocalypse Now che è un altro film la cui produzione non è che sia stata proprio tutta no. rosa e fiori insomma anzi, anzi che... se è
2: possibile <ride> è stata peggiore La... è stata più travagliata
1: l'ha quasi ucciso perché l'ha portata sull'orlo del, dell'infarto quindi figurati eh, sì. sembra sempre uno che ha dovuto lottare per ottenere sì,
2: qualcosa ma paradossi... Beh, infatti è stranissimo. perché appunto lui in realtà si trova a girare i film perché non sa scommettere, non sa investire Uh-huh. Però scommette tutto sui film e i film gli vanno bene e, e quindi c'è, c'è questa cosa un po', c'è questo parallelismo strano <ride> sì, tipo sì, di sì. andare allin sui film e i film gli svoltano la vita sì. e però poi... <ride> <ride>
0: E l'ultima cosa che, che volevo dire a proposito del, di particolarità della produzione è quello a cui ha fatto riferimento prima Stefano, che era quello della, della mafia che si era risentita, che usavano la parola mafia. E fondamentalmente quello che è successo è che la, la Lega dei diritti civili italoamericana, che al tempo era guidata da un mafioso Joseph Colombo. Eh, si era lamentata del fatto che il film enfatizza, enfatizzasse troppo gli stereotipi sugli italoamericani e voleva che non fossero rimosse tutte le, tutte le volte che veniva pronunciata la parola mafia e, la parola, e, le, e la parola, l'espressione cosa nostra. In realtà poi il Coppola, quando poi hanno, hanno riguardato l'anno per evitare problemi, loro hanno, hanno detto va bene, ok, facciamo, hanno riguardato lo, il copione. E mafia era tipo detto due volte, cosa nostra non appariva mai. E quindi sì, poi alla fine non, non hanno dovuto pagare, almeno non si, non si sa se non ci siano stati dei pagamenti sotto banco, SPA. però poi la Lega effettivamente detto, ha dato la propria benedizione al, al copione, il film si è fatto. E, ah, scusate, mi ha detto attraverso un po' di saliva. Eh, parlando un po' del film, Pro, vero e proprio, scena, facciamo, cosa? una scena preferita, la scena, la scena che vi ha fatto dire eh, Madonna che però, la Madonna.
1: S- sarebbe figo che, che iniziaste. Voi che la tue. Sì, no, no, no che, che l'avete visto da per la prima volta, cioè, <ride> che fortuna che ci avete avuto! Cioè, vederlo per la prima volta,
3: la eh. sì, posso solo immaginare
1: quindi iniziate voi mm-hmm. dai.
3: Allora, io, vabbè, come ho detto, in realtà conoscevo il film, ma in maniera un po' diversa, cioè nel senso, per esempio, le espressioni d'uso comune sì, però sul discorso del cavallo, per esempio, sapevo che c'era una scena con un cavallo, non non sapevo proprio trovarsi la testa di cavallo nel letto, quindi non sapevo dove fosse, cioè immaginavo nella mia testa, non so perché, che fosse tipo portata a cena, a pranzo, perché poi è banalmente il contesto in cui, diciamo, in altri film o in altre situazioni, ti, ti ritrovi, diciamo, questi elementi disturbanti, no? E quindi, ecco, per esempio, la scena del cavallo mi ha terrorizzato, in un certo senso, perché, ehm, a parte il fatto che quando ho visto il cavallo all'inizio, non ho pensato, ah, eccolo, è il cavallo. <ride> quindi, in realtà, è venuto anche come un colpo di scena, stranamente, non lo so, forse ero un po' distratta. un cartoon. Non me l'aspettavo. <ride> e... E il fatto appunto che lui, se la ritrovi nel letto, anche diciamo un po' in barba alla coerenza um, narrativa, perché diciamo...
0: Come ce l'hanno messo senza esatto, svegliarlo. Esatto, l'hanno
3: drogato, eh, cioè, eh, che eh. cosa hanno fatto, proprio il fatto che non è una cosa che ti aspetti, eh, mi ha dato veramente, veramente molto fastidio, perché comunque ti dà davvero l'idea di quell'intrusione nella vita privata, nell'intimo, eh, cioè appunto ti svegli con tutto quel sangue, poi la testa del cavallo e le urla di lui pure erano Mm. veramente strazianti, quindi devo dire che quella scena mi è rimasta veramente molto impressa. Anche perché
2: è è tipo la prima esplosione, cioè il film parte con il matrimonio, l'allegria, la...
4: Cioè, è vero, è
2: vero che la prima cosa che viene detta è una roba tremenda del, del becchino, però c'è cioè, comunque l'atmosfera, è quella del matrimonio: c'è cioè, allegria, c'è cioè, famiglia, eh? e quella lì è la prima esplosione di violenza ed è una roba che veramente ti arriva tra i denti e non te l'aspetti. Quindi, mm-hmm. <ride> bene,
3: <ride> eh, sì, ed è bella anche perché diciamo, colpisce una cosa che tu capisci che è preziosa per quel personaggio, mm. però non ti viene spacciata come tale in maniera diciamo pedante, cosa che invece viene fatta nel terzo film con la figlia, che tu diciamo, il fatto che parlino costantemente di questa figlia, questa figlia, questa figlia, e tu sai già dall'inizio che morirà lei, perché ne parlano troppo, è l'unico personaggio a cui tutti tengono. E vabbè, chiaramente quella della faccenda del cavallo è solo una piccola parte, però mi è piaciuto molto, insomma, l'ho trovata molto equilibrata, che arriva appunto in una maniera... Veramente, che ti sconvolge e sconvolge me, che l'ho visto nel 2022. Posso immaginare che l'ha visto nel 72, e quindi quella e, scena è...
0: ti interrompo un attimo? Sì, 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 ha sconvolto sì. anche l'attore perché la testa era vera,
3: era vera, e, sì, un... e a non
0: l'avevano detto che ci sarebbe no, stata una testa, testa vera nel, nel letto.
3: Sì, 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 gliel'hanno portata in un secchio di ghiaccio tipo alla produzione. L'hanno comprata da una,
0: da una compagnia che faceva cibo per cani. E, quindi non è che l'hanno tempi, ammazzata cazzo. apposta. Quindi il, ca- il cavallo era stato ucciso perché comunque era ma- c'è stato macellato, avanzava sta testa. Quindi <ride> l'hanno messa let- nel letto e, a- e le urla, cioè, sono vere, perché poi alla fine... <ride> Incredib- si,
2: che Incredibile. Che, eh, eh, che tempi incredibili, cioè.
3: Sì, ma infatti lui ha una credibilità secondo me veramente invidiabile, cioè non... Ecco, Mm-mm. si spiega effettivamente perché eh, la sua reazione è... è terrificante, quindi no, grandissima scena. E poi forse la mia preferita in assoluto però è quella iniziale, per tanti motivi, cioè sia per il contrasto cromatico che c'è all'inizio tra le scene girate all'interno e il matrimonio super luminoso. Tra l'altro, le scene girate all'interno sembrano, non so, un dipinto a olio, cioè hanno dei colori veramente che, secondo me, ancora oggi sono rari. Mm. E, e di tutta quella scena gigantesca di cui mi è piaciuto veramente ogni istante: cioè il colloquio, Durati l'entrata di braccio. Sì, sì, no, sì, sì, lunghissima. Però, forse, la cosa che mi è piaciuta di più, che è un dettaglio, però l'ho trovato molto interessante per inquadrare tutta la situazione, è quando Vito. Eh, dalle tapparelle spia per vedere se è arrivato Mike Mm. perché una cosa che mi piace molto proprio del film in generale è il fatto che di solito quando tu hai queste storie dove c'è un padre ingombrante e il figlio comunque successore il rapporto è sempre il padre in un certo senso che è troppo severo oppure che appunto è è troppo irraggiungibile e e quindi diciamo si crea uno squilibrio di potere insomma tra, tra padre e figlio e qui stranamente in un certo senso è il contrario, perché tu per la prima volta vedi Vito che in un certo senso quasi elemosina l'attenzione di Mike, e Mike che invece è sprezzante quasi, no? Cioè comunque lui eh, dice, la prima cosa che dice a ah, OK è che io non sono come la mia famiglia, gli voglio bene, però insomma sono di un'altra pasta, quindi mi piace molto poi... il fatto che ci sia... Sì, no. È un
1: elemento che viene chiarito poi nel secondo film, questa distanza tra la, la famiglia e Michael, la scena quella del, in cui lui resta sì, della solo cena. Alla, alla cena
3: no? sì. Bella, 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 anche quella.
4: Eh.
3: Eh, però ecco, secondo me è molto interessante il rapporto che c'è fra loro due. È mm. Una delle cose chiaramente, che chiaramente mi è piaciuta di più.
1: Mm. Mm.
0: Tu Delo? Eh... Uh probabilmente la scena del matrimonio l'iniziale perché il fatto che se un film del genere abbia il coraggio se vogliamo di fare mezz'ora dedicare mezz'ora iniziale dedicare mezz'ora a una scena del genere e non solo mezz'ora la prima mezz'ora del film eh, e comunque in quella mezz'ora del film mette subito ti fa capire subito chi sono i personaggi quali sono i loro rapporti come funzionano le cose Uh, e ti dà subito ti fa subito sentire come se già conoscessi quei personaggi ti, fa subi- ti mette subito nella condizione di mm-hmm. creare una familiarità con i personaggi fortissima e crea una familiarità mm-hmm. con personaggi che tu non hai mai visto prima quella sì. è, pr- è la prima volta che quel è il momento, l'istante in cui per la prima volta vedi quei personaggi e per assurdo non per assurdo, cioè la, ma- la maestria la la brillantezza del film è proprio sta nel fatto che tu questi personaggi li vedi, cominci a parlare e ti sembra di che li, li, li hai già sentiti parlare, sai già come si comportano, sai, lo, sai come sono i loro rapporti, vedi subito il, pers- il rapporto con James, il fatto pubblico, anche se poi lo racconta, lo vedi che comunque è un figlio, però c'è cioè qualcosa che... È strano, poi Fredo quando ti fa, la, prima inter- la prima interazione con Fredo e, e subito capisci che quello è un po' l'anello debole della catena il fatto che Sonny sia eh, quello più sanguigno tra l'altro la, tutta la, le, le, c'è, quando c'è quella scena che si vede con le mani la moglie di, di Sonny mm-hmm. fa capire che ovviamente il pene di Fredo, di, scusate di Sonny è, è di dimensioni, nel libro sta roba è ha una presenza a quanto pare molto più forte sì, nel, sì. mentre il film per mantenere eh, probabilmente eh, non incorrere nelle, nelle, nelle ire della censura la fanno giusto una cosa una battutina, un riferimento ma anche perché nel libro è tipo
2: nel libro ne parla Lu, lunga tre capitoli 4. ed è tipo un personaggio secondario cioè una roba <ride> tipo, ma raga ma la siete serie? Cioè, ma questo è il pene o, infilato... o Sonny il personaggio secondario? <ride> <ride> il no, tre... il personaggio secondario sì. no, il personaggio secondario è quello della, della damigella che, che, che si intrattiene nel bagno assieme a Sonny che nel libro ha tipo capitoli di storia sì, ed sì. è tipo una rom-com su questa che non riesce a trovare soddisfazione mai nella vita e si mette con un chirurgo, cioè è una roba che ma, <ride> raga,
0: è, un fi- è un libro sulla mafia, ma che, 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 di cosa stiamo parlando? Fortunatamente, cioè, fortunatamente nel, li- nel-, nella- nel film hanno deciso di non dedicare troppo spazio sì, a questa sì. cosa. Comunque no, è un film che che mette subito in chiaro le cose subito, cioè Mm ti fa subito capire. È un po' come l'Infernale Quinlan con quel lungo piano sequenza Mm di Orson Welles. Sono quei film che che dicono, che hanno la dichiarazione di di intenti e subito Mm ti dico questo è il film che ti trovi davanti, questo è quello che vogliamo fare, questo è quello che vogliamo raccontare e ti mettono subito nell'ordine di idee eh, cioè Ti fanno capire subito che genere di film è eh, per assurdo? Puoi dire ti puoi alzare dopo i primi 10-15 minuti perché questo magari non è il film che fa per me, però vabbè, mm. no, film No, cioè quella scena lì, ma poi ce n'è piena la scena nel mm. giardino con Michael e Vito, eh, la morte di Vito, um, la scena di anche le cose, quelle cose, anche quelle più in. in che sembrano più insignificanti quando, gli, eh, gli, eh, non mi ricordo il nome del personaggio insegna come fare il sugo eh, con le eh, polpette la salsina è menza, è menza. esatto <ride> quando gli insegna a fare il sugo gli dà la ricetta, il segreto, mm-hmm. il vino, lo zucchero tutto no ma è pieno di momenti memorabili eh. battute memorabili però sì, no, come Arianna il... alla fine è la prima scena è, è me- mezza... la mezz'ora che dedica al matrimonio
1: a me fa piacerissimo sentire quello che hai detto adesso tu e che hai detto anche Arianna perché eh, io ho rivisto ieri no, per l'ennesima volta, sarà ormai la 20-25esima volta e me lo rivedo. E eh, questa cosa che mi ha stupito: di come fondamentalmente nell'economia dei 175 minuti della durata del padrino eh, le cose precipitano relativamente subito perché dopo 40 minuti c'è l'attentato a Don Vito Corleone.
4: Mm.
1: E la scena iniziale, il, la lunga scena iniziale, perché poi come hai detto tu di questi, in questi 40 minuti c'è ma mezzo la, eh,
0: Corleone ha no a Corleone dopo i primi 40 minuti? Dopo, a, a 40 poi, minuti dall'inizio del film. Ma no, e ma i, veramente. Don... I primi
1: e i primi 30 minuti è, una, è un matrimonio, è la scena del matrimonio. Il modo in cui quindi la mitologia del dopo il matrimonio
0: c'è l'incontro con quello che gli contattaglia che gli propone il, di entrare nel, nel ah, giro tu, della ah, droga
1: ah, ah, tu no tu considera questo c'è cioè il matrimonio durante il matrimonio Don Vito dice a Tom Hagen eh, ci occuperemo dei sollozzo dopo che essere andato a Los Angeles quindi lui va a Los Angeles a parlare col produttore sì. scena della testa di cavallo Torna Tomegan a New York, parlano di Sollozzo, organizzano un incontro con Sollozzo, lui rifiuta, parte la scena in cui Luca Brasi va da Tattaglia a proporsi e praticamente c'è quel montaggio parallelo per cui uccidono Luca Brasi e e poi...
0: E E tutto questo succede alla prima ora. 40
1: minuti, no no, 40 minuti, 40 minuti. minuti. E sì, sì. Quindi a me sorpre- mi ha sorpreso proprio questo, il modo in cui eh, Coppola costruisce una mitologia in quest- con la scena del matrimonio. Sì. Con, eh, e poi tu dici, ok, ma ha costruito una mitologia, ha fatto questo world building eccezionale in cui a noi sembra, allo spettatore sembra che Don Vito Corleone lo conosca da sempre, cioè è una figura mitologica, è il, il Zeus dell'Olimpo dei Mafiosi, lo sappiamo, lo diamo per assodato. È sempre stato così. È... Conosciamo praticamente tutti quei personaggi nella scena del matrimonio, e se tu ci pensi la scena del matrimonio è una scena muta. Ma mm. al di là de- dei vari dialoghi che ci sono nello studio, è una scena in cui è onnipresente la musichetta è sottofoto: non tarararara, siete sì. nessun dialogo, tu vedi solo questi personaggi che interagiscono. Eh, la, come diceva Arianna: il rapporto tra Don Vito e Michael. Per cui eh, è Don Vito che non vuole fare la foto senza Michael. Poi sì. arriva Michael e Michael si porta per la fidanzata come classico stereotipo cioè stereotipo insomma il, l'archetipo del figlio un po' scapestrato che porta la, l'ultima fiamma e la mette nella foto di matrimonio de, de, insomma, che rimarrà per sempre e, uh, la moglie di Sonny che fa il gesto del, de, de, dello stantuffo del marito e tutto così e prende una scena muta in cui costruisce un'intera mitologia un'intera mitologia del film e, io mi chiedevo, ma è una cosa che percepisco io che lo vedo da ormai vent'anni praticamente, ogni eh, una volta l'anno? È una cosa che anche magari la vista la prima volta eh, lo percepisce? Insomma, ho avuto la conferma. Ecco, questa è la sì. figata,
2: no? Ma non solo, anche perché poi, come dici tu, eh, cioè, come, come abbiamo detto in generale, eh, il fatto che. Quella fosse poi la scena fondamentalmente con più comparse della famiglia Coppola e non è un caso che lì hai la percezione che effettivamente tutti si conoscano un po' perché sono tutti di famiglia, un po' perché i figli di Michael Corleone sono cresciuti, cioè i figli di sì, di, 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 Michael, di Don Vito sono, sono cresciuti nell'ombra e nel, nella stima e nel nell'ammirazione di, eh, di Marlon Brando eh, un po' perché le uniche parole che effettivamente vengono dette sono mm, usate per spiegare a Kay che in quel momento è l'avatar del, del, di chi guarda il film eh, e appunto c'è Michael che le racconta e le spiega i ruoli della famiglia chi è quella persona chi è chi cosa fa quello eccetera eh, poi vabbè Don Vito si, 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 si magna già tutte le scene che ha in quei pochi momenti mm. perché effettivamente eh, lo, vedi, lo vedi e ti sembra onnipotente eh, vedi che c'hai il soft spot per cui capisci che in effetti la marea sta girando eh, Entro 40 minuti capisci anche quel discorso che facevano sul fatto che dieci anni fa probabilmente queste cose non gli sarebbero, cioè, dieci anni fa non, sa- non sarebbero riusciti a sparargli in mezzo alla strada perché mm. effettivamente eh, sta... Si è imborghisito. Eh, effettivamente cioè, alla fine di quei 40 minuti lì mm. hai il quadro di tutto il film, cioè s- 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 sai esattamente come come funziona la, quella famiglia lì, come funzionano i personaggi e, e come andranno le cose in qualche modo. ecco.
3: Poi secondo me mm. è una cosa molto bella, cioè di solito io ho un, una gigantesca insofferenza nei confronti de, degli spiegoni, dell'infodump, insomma di tutte queste mm. eh, chiaramente necessità eh, degli sceneggiatori comunque di metterti al corrente delle cose e stavo proprio pensando appunto che l'idea del matrimonio effettivamente è assolutamente perfetta perché il matrimonio invece è esattamente l'occasione in cui tu se c'è un outsider stai lì e fai le presentazioni fai le spiegazioni Mm e parallelamente però c'è anche eh, il fatto delle udienze diciamo chiamiamole così che allo stesso modo comunque permettono a a Vito all'inizio e e anche diciamo al tizio che gli va a chiedere il favore di inquadrarti un po' tutta la situazione che cosa fanno i mafiosi eh, che tipo di influenza hanno eccetera quindi nella prima mezz'ora ti dà una quantità di informazioni enormi a livello tematico a livello di presentazione di una quantità di personaggi gigantesca che eh, comunque nel secondo e nel terzo film non non ci sono così tanti personaggi o comunque secondo me non sono messi a fuoco così bene Mm. e e oltretutto appunto eh, Imposta anche una serie, secondo me, di, eh, di spunti sì, proprio tematici, no? tra per esempio la rappresentazione della famiglia, eh, che secondo me, anche se non gli viene dato, cioè gli viene dato molto spazio, però alla quotidianità chiaramente viene dato eh, lo spazio che, che si poteva dare, insomma, per portare pure avanti la trama e tutto il resto. Però hai sempre questa famiglia che si muove parallelamente alle attività mafiose, a volte ci finisce anche in mezzo, cioè c'è la scena appunto quando Brasi entra per salutare Vito che entrano i bambini e c'è tipo Mm Tomega, mi sembra, che li rincorre e dice no no, uscite, uscite, e questi bambini che piangono, strillano, urlano e entrano letteralmente in tante altre scene anche in seguito, tipo mi sembra la scena dove c'è... Quando Eh, Conny telefona a a casa,
0: quella è rimasta impressa tantissimo anche a me.
3: C'è il bambino che piange (ride) a casa della madre e poi c'è il il figlio di di Conny pure dopo in un'altra scena quando, no, con Sonny, quando lui scrive sulla sulla credenza tipo, Mm c'è lei col bambino sempre che gli piange in sottofondo, poi c'è la scena anche quella del del pranzo dove Mm loro parlano di affari, poi dicono no, non si parla di affari a pranzo, però... Hai proprio l'idea di tutto questo altro, diciamo, apparato familiare che si muove parallelamente intorno a questi mafiosi, porta avanti la sua vita tutto sommato in maniera normale. Quella scena scena lì,
2: tra l'altro, non so quanto del sud voi siate, ma è... (ride) <ride> è
0: perfetto, Carlo che dice alla moglie stai zitta Sonny che, e la madre dice, che dice a Carlo, non, non, non permetterti di dirle di stare zitto la madre dice non intrometterti cioè, sì, è, sì, un, è, è, è una, è una s- vertical slice di italianità
2: lì <ride> capisci Lì capisci, vole... lì, lì capisci perché volevano un italiano da qualche sì, parte sì, sì.
1: Perché... Ah, sì. no, liello, parte tutto dalla madre che dice a Sonny non si parla di affari esatto, eh, sì. stai zitta non dire zitta sì. alla bolle di, di tuo fratello non sì. ti intromettere nella vita privata di, di, di tua sorella parliamo di affari Sonny che dice a Carlo non si parla di affari a tavola ma è bello. stato lui prima proprio, vabbè. chiederò per cerchio
3: ma infatti comunque... a me ha dato. Eh, scusa, finisco per dire. Vai, vai. vai. Mi ha dato la voglia, cioè, nel senso vedendolo, ho pensato tantissime volte, cioè, come vivono le, le persone, effettivamente, le famiglie de- dei criminali, insomma, dei de malavitosi. E lì ho avuto l'impressione fortissima che i soprano, che comunque appunto ha dei debiti enormi verso il padrino, abbia voluto poi andare ad approfondire proprio questa questione. Cioè, nel senso nel soprano c'è proprio quest'idea del. Uh, come vivi quando tuo padre è un boss della mafia, eccetera, no? Mm. Però già nel padrino, secondo me, comunque queste cose, cioè queste intuizioni vengono messe benissimo, cioè l'idea di farti intravedere un pochino della vita di comunque chi è costretto a convivere con, con questa gente e con il loro lavoro.
0: Beh, lo fa anche Goodfellas, me... Sì,
3: è vero, però secondo me... Eh, perché poi tra l'altro mi è capitato di vedere Goodfellas tipo tre giorni dopo, perché lo passavano in tv, <ride> quindi l'ho rivisto... E lì, a parte il fatto che la famiglia non è di sangue è sempre, diciamo, allargata, no? È la famiglia più mafiosa che è la famiglia proprio dei legami di sangue. Però, è, secondo me, il concetto di famiglia viene molte più volte evocato rispetto a quanto poi venga messo realmente in scena, o quantomeno la quotidianità della vita familiare. Per quanto a me Godzilla piaccia tantissimo. Cioè, ho detto, insomma, a in me scorsese, quel modo lì piace molto. Però, ecco, sono due modi diversi di, di, sì. di rappresentarla, la famiglia. Sì.
1: Sono d'accordo, secondo me uh, Godfellas è più uno studio uh, antropologico dei, dei mafiosi.
4: Sociali, questa, è, questa è epica,
1: questa invece no, esatto. è, è un'epica.
4: Poi,
1: sì. sì, 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 ma che tra l'altro poi mh, questa cosa del, del, dell'essere italoamericani, del uh, volere un italoamericano per realizzare un film che parlasse della mafia italoamericana. E serve anche un po' a uh, passare un, una spugna sulla rappresentazione degli italo che f- fino a quel momento era stata fatta nei, nei film di mafia in cui erano praticamente dei eh, totalmente anaffettivi totalmente, venivano rappresentati solo per la parte diciamo criminale e invece Coppola, insomma, mettendoci tutte queste scene familiari ma anche... Il, Clemenza che, che fa il sugo, tutti a tavola, c'è cioè questa unità diciamo che eh, va a, ad amalgamare il fatto che sì erano criminali, ma riuscivano a mettere insieme anche una vita del, del focolare domestico che strideva parecchio col fatto che poi erano killer che uccidevano delle persone, che storcevano, eh, violenze varie, eccetera, eccetera. E, insomma, è forse il primo film che farà una cosa del genere forse anche per questo generò all'epoca è rimasta nella storia del cinema generò tanto stupore ed è rimasto nella storia del cinema e... no, tornando al discorso delle scene che colpiscono a me è invece è una scena che che ricordavo che mi era piaciuta anche nel, durante l'ultimo rewatch ma vabbè durante questo l'ho trovata fantastica è la scena dell'ospedale in cui Michael va a far visita all'ospedale a suo padre mm. perché lì c'è proprio lo switch lì proprio è il personaggio che cambia cioè fino a quel momento eh, al Pacino è uno scricciolo che mh, oddio scricciolo nella prima parte come avete detto voi è, è effettivamente un po sfrontato si, si percepisce il distacco che c'è con il resto della famiglia non è perfettamente integrato con, eh, eh, con il resto della famiglia ok. Mm, però da, quando le, la situazione precipita eh, gli crolla il mondo addosso c'è cioè la scena in cui scopre che il padre è stato eh, colpito eh, quando legge il giornale della, della sera eh, da quel momento in poi sembra veramente uno scriccio spesato, eh, non, non sa che fare quella arriva all'ospedale, diventa tipo il mastermind, rivoluziona tutto quanto, spostiamo mio padre nell'altra stanza, uh, arriva il, uh, chi era? Il pasticcere. Uh, che,
3: uh, sì, era il, quello che doveva rimanere, che doveva essere rimandato in Italia, e, sì, era esatto. tipo il, il Enzo, compagno della Enzo. figlia del pasticcere, mi sembra. Sì,
1: ah. esatto, E gli, uh, gli fa alzare il collo, vanno fuori, dice, metti la mano dentro, cioè, scena magnifica di una tensione allucinante perché poi quell'ospedale quel, vuoto è forse il posto più inquietante del, del pianeta Terra in quel momento. Eh, quella è una scena che veramente mi ha colpito, forse è la scena che mi ha colpito di più di questo ennesimo rewatch. Stefano non no. lo so se è dello stesso parere. Io non so, ma qualcosa.
3: No,
2: dopo,
1: dopo, dopo,
3: dopo sì, cioè...
1: ok.
2: No, io l'ultima volta che l'ho rivisto probabilmente eh, la scena, la scena alla fine, quando parlano, quando parlano Don Vito e, e Michael e, e poi vabbè, storicamente la scena in cui Don Vito effettivamente muore giocando con suo nipote è quella che mi, mi spezza di più, eh, mm-hmm. però sì, c'è cioè quel momento di... di, di intimo se vuoi in cui tra l'altro si intravede anche la fragilità di Brando che ogni 3x2 cerca il <ride> cerchi suggerimenti mm, de- dell'aiuto di che... sì, sì. però a parte che vabbè cioè, in realtà è incredibile nel senso che io onestamente ci ho fatto caso perché l'ho scoperto ma non ci avevo mai fatto caso prima e anche adesso che lo so Faccio molta fatica a vedere. No, io cioè...
0: l'ho visto ieri non lo, lo, questa cosa che, che le battute non se so le ricordavo. E quindi, sul set aveva tipo le. le c'erano le battute scritte sul pezzo sì, sì. di Al Pacino, aveva queste cose qua. L'ho <ride> sì, sì. scoperta dopo, e durante la, durante la prima visione, non ci avevo fatto caso.
2: Sì, sì, ma non io, ti dico, io lo sapevo, cioè, non, non, l'ho, non l'ho mai saputo. Poi quando l'ho saputo, l'ho rivisto una volta e tipo, Boh, sì, La scena in giardino sarebbe vede... quella particolarmente sì. Sì, sì, che... sì, ma perché appunto, come dicevamo prima, lui non era cioè, era già dieci anni che tipo prendeva i lavori per, per, per campare quasi. E, e, e quindi, e poi vabbè, poi effettivamente dopo, dopo il padrino eh, diciamo che Apocalypse Now è, è un. Una chiara rappresentazione realistica Della, della Beh, vita ha fatto, vera
0: poi, Dopo il Padrino ha fatto um, Ultimo tango a Parigi Apocalypse Now e...
2: Sì sì no ma dico cioè Il colonnello Curza, è, è come mi immagino io Che sia finita effettivamente la vita di... Non so <ride> eh, Non so anche, se hai letto Ha
0: fatto super, di anche.
1: Ha fatto eh, super. Sì vabbè che Già Zurman aveva delle idee allucinanti su, sì. sul personaggio. Non mi ricordo che, s- s- tipo, vabbè, adesso non me lo ricordo, però era il periodo in cui pro- sapeva di essere un dio del cinema e proponeva delle idee allucinanti. Sì, sì. E a riguardo è uscita una, una puntata del podcast del Cinemino.
2: Sì, su, del sì. sull'isola del Dottor Morò.
1: Sull'isola del Dottor Morò che <ride> lì eh, proprio sì. ha delle idee che tipo... A un certo punto arrivava sul set, ma se io mi mettessi uno scolapasta in testa,
2: genio, maestro!
1: Genio, maestro, fallo. Ok, Ok, voglio anche una rappresentazione di me, però più piccola, un nano e lo conciate come sono anzi, l'uomo più piccolo del mondo voglio sul set, lo dovete conciare come sono conciato io. Va benissimo, ok, Dai,
2: bravo. No, ecco. Ma, ma, è, ma è infatti, cioè, è, è appunto lì la, la magia è stato prenderlo in quel momento in cui. Decideva, ok. Recito con una protesi e parlo con una voce incomprensibile, e però è, cioè, è una roba magistrale. E... <ride> Poi appunto <ride> cinque anni prima, cinque anni dopo, problematico. In quel momento lì sì, è la connazione
0: astrale di momenti di
3: la tempesta perfetta.
0: Eh sì, e,
2: e però appunto poi in realtà in quel momento lì del, del, del frutteto, cioè, del giardino, cioè, c'è, c'è tutto il film, cioè, c'è lui, eh, che tutto so, cioè, c'è Don Vito che rivede la sua vita e pensa vabbè, Fredo mi è uscito così, e l'altro era uno stronzo, però non gli potevo dire niente perché nel momento in cui lui è arrivato a diventare il padrino, era troppo, era troppo uomo per me, che ero troppo vecchio, mm-hmm. e tu s- saresti sempre dovuto essere un'altra cosa, tu saresti dovuto essere la faccia legittima della famiglia,
0: e, e Michael è lì che non sa come... I this life for you, qualcosa di eh, genere sì, 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 è... sì. E, non volevo che facessi questa vita.
2: E me. Michael che, che in qualche modo ha questo reality check in cui si rende conto che la sua vita oramai, cioè la, la vita che si era immaginato quando è arrivato a quel matrimonio da eroe di guerra è svanita per sempre e allo stesso tempo sembra, cioè è, è ben conscio del fatto che di lì a pochi minuti arriverà quel montaggio incredibile del del battesimo in cui sarà effettivamente senza ritorno Eh, e però prima di quel battesimo lì c'è effettivamente il momento di di Don Vito che che per gli ultimi istanti della sua vita è il nonno benevolo che avremmo voluto tutti e che ti si spezza quasi il cuore. Quindi... Boh, sì, cioè quella scena lì, o se vuoi la scena del battesimo, che è un'altra scena, cioè è è proprio scuola di montaggio, e di come come devi fare una sequenza di quel genere lì. E e che ha fatto poi la scuola di, di, di effettivamente di come si fanno quelle scene lì, però, cioè, in mezzo ce ne sono talmente tante, cioè ci sono. Oh, cioè, penso a Mogreen a Las Vegas con Freddo e lì capisci veramente che Freddo è, è tremendo. <ride> e, però sì, cioè, Dorme con i pesci, uh-huh. c'è cioè, Take the, leave the Gun, Take the Gunnoli. Cioè, Tra l'altro, è
1: improvvisata.
2: Sì, sì. Perché... Cioè,
1: c'è, sì, c'è la, la scena c'è che di più Semplicemente dire live, live the gun, solo che eh, eh, l'attore sì. si ricorda che la moglie nella scena precedente dice eh, ricordati di cannoli, allora ok, live the cannoli. Beh,
2: ma ragazzi, anche lì, cioè, non so quanto sia del sud, ma... <ride> 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 e, e no, poi vabbè, c'è la scena, la scena del casello. Cioè, la scena del casello è una, è una di quelle robe che, di nuovo, sai sempre come va a finire, oppure... Mm-hmm. Eh, rimane incollato alla sedia, ma paradossalmente anche l'omicidio di Liv the Gun, e the cannoli, è una roba che lo sai che succede eppure ogni volta quando lo vedi spuntare fuori dai sediti dietro, dici vabbè, micchia no, ma come? <ride>
0: hanno ucciso Poli non ne
2: sentiremo più parlare di Poli
0: <ride> la scena dell'omicidio al casello è un'altra di quelle che fa, fa storia Spart- a sé, perché L'hanno girata in una, tipo in una pista di, da, d'atterraggio e hanno, mm. non era, hanno montato apposta, hanno costruito apposta sì. i caselli, tutta la roba lì. L'hanno girata in tre giorni e solo la scena lì pare che sia costata tipo 100 dollari, che al tempo per una scena era un botto di soldi.
2: Mm. E, e poi, e... scusate, in realtà, ora che ci penso alla mia cosa preferita, fu, cioè che non è una scena, è proprio la mia cosa preferita del padrino. Credo che sia sempre quando litiga eh, quando litigano ah, la, la sorella e Connie e, e Carlo. Esatto. <ride> e c- Carlo le dice Baffangul e lei gli risponde Bafangul you.
0: È una delle mie cose preferite sempre. Cioè, e la scena lì è una, è una di quelle cose in cui la produzione, la Paramount ci ha messo bocca perché la Paramount voleva il film, lo voleva più violento. Eh, e quindi nelle bichia. idee di Coppola Violenza era anche quella roba, inizialmente non era scritta così quella, quella scena, era...
2: però veramente Buffangulliu è una
0: roba che mi spazza tutte le volte. <ride> Arianna volevi dire qualcosa, cos'è che te la ricordi ancora, te la sei appuntata?
3: Eh, <ride> ah sì, eh, sì infatti. Sì, stavamo parlando eh. della scena dell'ospedale, mi sembra. Sì, sì, sì. sì, sì. sì. E, ah, un'altra cosa che, che secondo me è molto bella in quella scena. Eh, sempre sul fatto di come portare avanti la trama e diciamo soprattutto l'evoluzione dei personaggi um, Tu, cioè, sostanzialmente è, è vero che la, lo dicevamo all'inizio la, la gestione del tempo è un po' strana all'interno del film cioè ci sono dei salti temporali che non sono subito evidenti cioè perlomeno sì. io a volte ho fatto fatica a capire in che momento temporale erano alcuni stacchi sì. E, però allo stesso tempo non ho avuto l'impressione che ehm, le cose fossero affrettate, vabbè, anche perché insomma dura tre ore. E, nella scena dell'ospedale però secondo me c'è veramente sì il salto di Mike dall'altra parte, diciamo, però è fatto molto bene perché secondo me Mike lì viene messo davanti a due questioni cruciali per la sua esistenza, cioè da una parte appunto la fragilità del padre, il fatto di doversi appunto assumere poi il suo ruolo e, e raccogliere il testimone perché il padre diciamo non ce la fa più e dall'altra la cosa che mi è piaciuta molto è che un attimo dopo che lui fa questa diciamo presa di coscienza viene picchiato dal capo della polizia e quindi lì è il tradimento da parte di quell'istituzione per cui lui aveva rinunciato Mm poi diciamo si era allontanato dalla famiglia per giurare fedeltà all'esercito americano (ride) diciamo così.
1: Tanto è sottolineato da uno degli agenti che dice ma guardi che questo è soldato decorato, che come, dobbiamo sbatte dentro, quindi sì, Esatto,
3: quando poi scopre che lui è un corrotto, chiaramente, poi quello mm-hmm. che, che l'ha picchiato, e, e quindi è, è come se veramente, ehm, cioè, la sceneggiatura lo sta spingendo da quella parte, però tu non hai l'impressione che sia la sceneggiatura che lo spinge, ma veramente un, una sequenza di cose molto plausibili.
0: Mm-hmm. E,
3: e per questo, cioè, a me è piaciuto tantissimo, proprio perché riesce comunque a a farti passare anche delle cose che potrebbero essere repentine, altrimenti però a darti una giustificazione di contesto che poi alla fine le rende naturali. Eh,
0: una D'accordo. cosa che vi volevo chiedere, che volevo... Per che cosa, qual è l'argomento principale del film? Qual è il tema? Perché a me ha dato l'impressione, per un po' ho pensato che fosse il film di Vito Corleone. Poi dici, vabbè no, invece è il film dei Corleone. Poi invece dici, è un film sulla mafia a tutto tondo. Poi dici, ma no, in realtà è il film sul, sul percorso di Michael. Eh, però poi invece, cioè, che, cos'è il, il, il tema principale del mm. film? Ricordiamo tra l'altro, gli attori principali: i, i eh, Robert Duvall, James Cann uh, e Al Pacino sono stati, erano tutti e tre nominati come attori non protagonisti agli Oscar.
4: Uh-huh. E non l'ha vinto
0: nessuno dei tre, l'ha vinto non mi ricordo chi per una, un attore che poi non ha fatto più nulla praticamente. Probabilmente sono stati eh, sì, il classico caso di voti vo- suddivisi tra i tre attori che sono uh-huh. piaciuti e poi è il quarto, il quarto incomodo in questo caso che invece uh-huh. ha rovinato la festa. Comunque sì, eh, che, che film è, di cosa parla alla fine? Secondo me è un film
1: che parla di successione ma dal punto di vista di scontro tra vecchio e nuovo cioè vecchio che fatica a mollare gli ormeggi e quindi andare alla deriva e e volendo anche nuovo che per tutte le ragioni che abbiamo espresso finora è abbastanza riluttante ad accettare il suo ruolo sembra quasi una successione che avviene per cause di forza maggiore cioè il vecchio deve comunque sparire il nuovo deve subentrare per necessità eh, spesso uh, Coppola ha anche parlato di, del fatto che fosse un film sul, <ride> sul uh, imporsi del capitalismo in un certo senso, poi ah, sì. sempre, cioè, ci sta. E secondo me, poi è un discorso che viene portato avanti molto bene da, 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 dalla parte 2, in cui vengono proprio messi. Uh, su, attraverso questo montaggio uh, alternato tra uh, presente e passato vengono messi insieme questi due piani temporali in cui c'è uh, Michael che ormai è sta, si è trasfigurato in una macchina da de- de- business con un atteggiamento che è molto diverso da quello del padre perché mentre il padre, padre, mentre il padre uh, accentrava non solo il potere di sé, ma attraverso il suo carisma accentuava anche tutte le persone, faceva parte della famiglia allargata di Corleone attorno a sé, quindi eh, generava comunque del, de, del calore, del eh, il focolare domestico attorno al quale gravitavano anche personaggi come Clemenza e come Tessio. Lui invece ha una gestione del potere completamente diversa, si isola da tutti, cioè vado io avanti come un treno, dovete temermi, non eh, siete tenuti a provare affetto per me. Beh, ma esatto. Il secondo film metti proprio sullo stesso piano invece la, la situazione in cui eh, Don Vito Corleone emerge dalla, dall'estrema povertà del, della, 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 della situazione, la sua situazione di, di immigrato eh, nei, negli Stati Uniti negli anni 20 praticamente. No, più o meno quando... è... Eh, nel per... 40? No, 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 eh, ah, sì, no Vito no, no, Corleone... Più o meno quando sì. Vito arriva in America
0: non viene sì.
3: detto... 19 addirittura quando lui arriva. No, c'è cioè, tipo e... quella scena dove lui piccolino guarda Ellis Island e c'è scritto proprio 1919. Ah ok, 19,
0: è proprio questo... Ampascato. Il primo viene anche detto infatti. No, no, Tempi no,
1: diversi no. in cui persone come Vito venivano vessate dal boss della malavita di turno. che interpretato dal bravissimo Gastone Moschin, cioè. il secondo film che è straordinario. Come si chiamava il personaggio di Gastone Moschin?
2: Uh, okay. Mi uh, di...
1: Dai, vabbè, ok. Qualcuno cerchi su Wikipedia. Oh, no. e, <ride> <ride> e, dicevo, quindi in un contesto come quello in cui ancora non, non c'era il, il capitalismo, ancora non c'erano... C'erano delle piccole realtà di, di, di sopraffazione del potente sul debbo e il debbo devo, poteva emergere soltanto creando rapporti e quindi instaurando questi rapporti con uh, il vicino di casa che magari ti chiede di nascondere la pistola e... Uh, la, 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 l'altro vicino di casa con cui inizia a mettere in piedi un piccolo racket e comunque tornando a casa la sera portando che cosa una pera un gesto simbolico a tua moglie che sembra una roba eccezionale minchia dove hai comprato a tiffany sta pera sì praticamente sì e, e invece no invece uh, michael che si trova ad avere a che fare in un mondo completamente diverso fatto di squali fatto di, uh, di, di uh, business esasperato Uh, pur mantenendo in un certo senso la, 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 come dire, la, uh, il, il, il dogma del padre di non immischiarsi con cose come la, la droga, comunque lui cerca di emergere in un contesto come quello di Las Vegas che è già ben radicato e che in un certo senso rifiuta uh, repelle il, l'italo-americano che è arrivato a New York e vuole fare lo splendido e quindi, secondo no, me, no. questo è successione e cambiamento cambiamento e situazioni che sono completamente differenti una dall'altra.
2: Tra l'altro, in, in, vabbè, a parte che Gastone Moschine era Don Fanucci. Don Fanucci. No, Ricordava che c'era Fagano di Editore, eh. Don Fanucci, ok. E... Ma in merito a quello che dicevi tu, eh, rispetto alla differenza tra il primo e il secondo, se vogliamo, o comunque mm-hmm. tra Michael e Don Vito, è, è, è super emblematico il fatto che il primo film si apra con un matrimonio super italiano e il secondo si apra con una raccolta fondi in cui qua, appena chiedono di suonare la tarantella tutti dicono ma leva sta merda, Ma di che, di che cosa, di cosa stai parlando, cioè... È, è, anche lì sono due scene e due scene che settano il mood subito eh, detto questo secondo me è, è anche e soprattutto una storia di discesa del torbido e di, 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 di quanto puoi sacrificare i tuoi uh, di, Quanto puoi essere in grado di distorcere la tua realtà pur di di, di, di perseguire quello che vuoi fare, perché poi anche lì Michael nel primo è un eroe di guerra che sa perfettamente che suo padre, che è la persona che è, eh, gli vuole far percorrere, cioè vorrebbe per lui una carriera legittima di, di, di uomo che poi arriva alla politica e in qualche modo possa legittimare il nome della famiglia e riqualificarlo, insomma. E lui, nonostante questa discesa, cerca sempre di perseguire quel, quel, quel suo scopo, perché poi se vai a vedere anche nel secondo, lui, in, lui praticamente passa tutto il secondo film a cercare di di entrare in un business legittimo poi lo fa nel modo peggiore possibile però (ride) lui ha come target quello di la famiglia Corleone deve diventare una roba legittima deve diventare businessman deve scendere in politica quasi Mm e e quindi sì secondo me c'è anche un po' questa cosa qua questa cosa di di, di maturazione di di, di modificare la propria ottica pur di di, di... Boh, di, non lo so di di crescita per certi versi perché poi comunque la vita non va mai come te la immagini Poi certo, è, è, super ex, è super estremo, e super shakespeariano in questo, in questo caso, però sì, cioè secondo me c'è, c'è, questa, c'è, c'è tantissima questa cosa di, 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 di evoluzione, ecco, di, di, di evoluzione, di cambiamento.
0: Arianna?
3: Eh, sì, io più o meno sono d'accordo. Cioè, nel senso, non credo che sia un film che parli di mafia, perché vabbè, chiaramente ci sono tante cose che sono romanzate, appunto, idealizzate, diciamo così, e è sicuramente invece appunto un film che parla di, di rapporto appunto tra padri e figli, tra il vecchio e il nuovo, di rottura tra il vecchio e il nuovo, e anche di crisi di valori, anche se è un po' paradossale dirlo riferendosi a mafiosi, no? Però è molto più evidente nel secondo film, ma secondo me comunque era già intuibile molto bene dal primo, nel secondo film tu vedi veramente eh, il movimento di Vito che è comunque nella costruzione, nel creare, nell'ampliare la famiglia, invece quello di, di Mike che è disgregatore, no? che distrugge un po' per volta ogni singolo pezzo, ma questa cosa appunto comincia a farla già dal finale del, del primo, quando mente spudoratamente prima alla sorella e, e le dà poi un attimo dopo tra l'altro della pazza, dell'isterica, e un attimo dopo, a, a domanda diretta, a mente, guardando negli occhi sua, a sua moglie, quando invece, diciamo, Vito, perlomeno da quello che ti fanno vedere nel secondo film, alla moglie è sempre stato molto, diciamo, molto leale nei confronti di sua moglie. Quindi, c'è cioè, secondo me questa cosa molto forte, appunto. Poi, sicuramente, eh, cioè, non ho, non ho un'idea mh, definita sul discorso della discesa del morale di di mike nel senso che è è chiaro chiaramente che lui eh, eh, peggiora sempre di più da quel punto di vista però mi domando se sia appunto proprio per questo discorso di rottura ovvero che lui ehm, deve in qualche modo comunque distinguersi dal modo che era del padre e, e quindi ha portato a fare tutta una serie di cose, diciamo, che il padre non farebbe mai, e quindi ad allontanarsi dalla sua famiglia. Cioè, ho l'impressione che quando lui, per esempio, parli dell'amore della sua famiglia, lo faccia quasi per un, un automatismo, non perché tutto sommato ci, ci creda davvero. E, quindi sì, secondo me questo è il tema principale. Poi chiaramente, diciamo, ne, nella sua opera di cambiamento... Lui in qualche modo riesce comunque ad ampliare il business perché effettivamente nel primo film hai una dimensione comunque domestica, diciamo, degli affari della mafia, tutta concentrata a New York, eccetera. Lui la, la sposta prima a Los Angeles e poi addirittura, diciamo, nel, nel secondo e nel terzo film vedi che la mafia ha un'influenza anche su eventi storici di portata gigantesca, cioè tra la rivoluzione cubana e l'omicidio di... Di Giovanni nel terzo, sì, cioè di Giovanni Paolo I, quindi insomma, cioè, vedi che comunque eh, questa, cioè, magari c'era anche ai tempi di Vito questa influenza nella politica, perché lui chiaramente dicono che ha i politici nel taschino, eccetera, però è come se in un certo senso non fosse mai fatta vedere realmente questa cosa, cioè viene solo menzionata, e poi viene diciamo, fatta vedere bene nel secondo e nel terzo film con, con Mike, più che altro. E, e secondo me questo contrasto tra il vecchio e il nuovo forse la cosa che mi è piaciuta di più di come viene simboleggiato è proprio attraverso il modo in cui eh, Marlon Brando caratterizza Vito, perché quel, quel suo modo cioè statico, perché vabbè chiaramente ha la, la metà volto bloccato, e quella sua voce comunque sfiatata e veramente quasi impercettibile per certi versi, ti dà proprio l'idea del modo in cui lui... Ehm, Amministra il potere, cioè nel senso, senza bisogno di imporsi, senza bisogno di ehm, appunto alzare la voce, eccetera, è così comunque ormai abituato ad avere quel ruolo lì e il rispetto gli viene dato in maniera automatica, che non ha neanche quasi bisogno di parlare in un certo senso. E quindi, secondo me, sì, cioè, il contrasto forte è questo qui, insomma, tra il vecchio e il nuovo, e soprattutto tra il modo nuovo di fare le cose che va a rompere praticamente su ogni piano con, con quello de, dei genitori degli antenati, diciamo così.
0: Um, a me una cosa che ha colpito tantissimo mentre lo guardavo è il parallelo e qui Stefano vediamo se mi dà ragione o no è il parallelo con Walter White di Breaking Bad quella discesa dall'inferno lenta e inesorabile di Michael e c'è anche il momento il pre, il momento in cui il punto di non ritorno in cui, in quel, quando fa per Walter White è quando lascia morire la, la fidanzata di Jesse mm-hmm. secondo me quello è il momento in cui non c'è più è, è, è ormai andato e non può più tornare indietro e per, e per Michael per quanto sia meno drastico è appunto la scena all'ospedale che quando prende in mano le eredi nella situazione quando diventa il capo diventa si assume le responsabilità di prendere le decisioni e in quel momento avrebbe potuto cioè magari avere paura evitare oh. il confronto eh? e invece no decide che, che il padre deve, deve salvare il padre che è importante che poi ti viene anche da chiederti quanto sia freddo e freddo calcolato il rischio che prende che, quale valore avesse assegnato a al padre vita, al fatto che il padre rimanesse in vita perché secondo me in quel momento era ancora nella fase in cui aveva no, non erano solo affari ma c'era anche del, del come si chiama del
2: sì, eh, del, del personale mentre C'è secondo
0: se fosse... me se fosse successo più avanti Probabilmente se, gli, se, gli fosse, se fosse stato più economicamente o comunque più vantaggioso lasciarlo morire, lo avrebbe lasciato morire. Eh, Beh,
2: sì. Eh... Cioè, no, vabbè,
0: sono interpretazioni, però il eh, fatto questo, Fred, questo Michael Freddo calcolatore che diventa sempre più spietato, che si fa sempre meno scrupoli eh, e soprattutto, quando, appunto, come diceva Arianna, con, con la, la freddezza e la naturalezza con cui mente alla sorella e alla, alla moglie sono sconvolgenti e, e terrorizzanti secondo me se il padre fosse stato in quella, situaz- in quella situazione all'ospedale alla fine del film e Michael si fosse reso conto che era meglio lasciarlo ammazzare da eh, l'avrebbe fatto fare l'avrebbe lasciato morire me. l'avrebbe sacrificato e quello è il percorso quello che mi ha colpito più di tutto nel film proprio il, il come un personaggio di Michael che viene presentato inizialmente come positivo tutto sommato eroe di guerra con una faccia pulita con la ragazza una brava ragazza tutta modino lui tutta, con la, che arriva con la, con la, con la divisa del, 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 dei marine e tutto il resto e il Michael che vedi alla fine tre ore di film è, tutto, è proprio un'altra cosa e non mm. puoi neanche dire che è stato, che ha, ha, che è, che è stato eh, segnato dagli eventi perché è lui che, che, che plasma gli eventi e come li vuole lui cioè non è uno che ha subito la situazione e quindi si ritrova a suo malgrado Avrebbe potuto, non ci sono momenti in cui si ritrova lì a non poter fare altrimenti ci sono ha più di una volta la, un potere di scelta Beh,
2: se, se vuoi... e decide di
0: fare decidere di andare in una direzione piuttosto che
2: un'altra no no è vero se vuoi vuoi può anche essere può anche essere visto come una metafora della morte del sogno americano perché fondamentalmente perché fondamentalmente lui appunto parte dal presupposto di voler essere, voler incarnare una fiducia e, e una è una voglia di abbracciare la, 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 la lealtà la, la, appunto la, le istituzioni eccetera e si ritrova nel momento in cui ok sì c'è della gente che vuole ammazzare mio padre e, e i poliziotti stanno dalla parte di quelli che vogliono ammazzare mio padre e, cioè cosa c'è di, di se vuoi di, di, di più anti americano di questa roba con tutto che il mondo, è un alt- il mondo vero è un'altra cosa, però eh, se vuoi nella metafora quella roba lì è proprio la morte del sogno americano eh, e ci sta che, che poi si, sia, si è ambientato anche in quel periodo lì in cui in effetti se dobbiamo trovare un momento in cui il sogno americano muore potrebbe tranquillamente essere quello lì. Uh, per cui sì cioè è un film, uh, di nuovo secondo me è un film talmente tanto incredibile, talmente tanto miracoloso sotto tutti i punti di vista che davvero uh, ogni volta che lo guardi ci trovi un'interpretazione diversa e tutte le interpretazioni po- probabilmente sono centrate Poi un'altra cosa
0: che, che ho notato è che non so se avete letto i libri di James and Roy, tutta la serie di Los Angeles uh, eh, e, no. No, racconta un botto di questa roba qui del ruolo della mafia nella società Los, An- Los Angeles eh, la e... baia dei porci tutto il ruolo della mafia l'espansione a Las Vegas quando si rendono conto che stanno aprendo i noci, vogliono mettere le mani e c'è un sacco di quella roba lì cioè no, un sacco no perché poi il, fi- il padrino è tra il 45 e il 55 però nei libri di Arroy che tra l'altro sono bellissimi ve li consiglio se non li avete letti c'è tutta quella roba lì, la, proprio la crescita della mafia il, come la, l'espansione della mafia va a braccetto con, le, con la disgre- disgregazione della fiducia nelle istituzioni eh, cioè alla fine è un po' quel che poi non sai, alla fi- di errore non sai mai quanto è, fi- è fiction e quanto è effettivamente un po' come JFK di Oliver Stone che mm-hmm. te lo che è girato come se fosse sostanzialmente un documentario, però alla fine c'è un sacco di fiction lì in mezzo, o quantomeno di di roba che non è confermata, che non è provata, che non è sicura. I libri di Arroy sono la stessa cosa, eh, quanto ci fosse dietro l'omicidio di Kennedy, quanto ci fosse dietro la mafia, e... Qui sì, si intravede quella, quella crescita lì, il, quel, quel perco- l'inizio del percorso fondamentalmente, quel percorso lì. No, beh, comunque sì, alla fine siamo, cioè, siamo tutti d'accordo sul fatto che... Eh, sì, sul Letterboxd su letterbox forse è uno di quei film, ma eh, se ci fosse una sesta stellina però quasi qua, <ride> gliela dai, perché forse cinque gli stanno stretti.
3: stretti. Ma in questa ottica qui, ho una curiosità, tutta la parte in Sicilia... Voi come la la inquadrate? Perché, diciamo, tolto gli ovvi meriti, però forse anche un po' di meriti, secondo me, di aver anche l'estetica. la parte da pederastri
0: quella parte lì
3: <ride> anche. no 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 io parlavo di un discorso diciamo estetico no? che comunque okay. quella, pa- quella parte lì ha sicuramente coniato un modo di rappresentare la Sicilia che poi di cui si sono avvantaggiati tutti i vari enti del turismo pubblicità mm. perché cioè, vedi tutti questi siciliani bellissimi che tornano dai campi come se fossero appena usciti dall'estetista <ride> sì. che si Beh, dolce gabbana
2: ci fa ancora oggi la pubblicità proprio
3: questo, la pubblicità di Tornare per Dolce Gabbana del primi anni 2000, credo sì, sì, è sì. quella parte lì cioè, sì, nel sì. senso è assolutamente così e quindi ok ha fatto scuola per quel motivo lì però come, diciamo, nell'economia del film anche a livello di, di, di temi diciamo, cioè, voi come la vedete? perché io non dico che sia superflua, perché non lo è però tutto sommato l'ho trovata un po' ecco, quando ripenso al film è l'ultima cosa che mi viene in mente Diciamo, quando ripenso a tutte le scene madri e i momenti migliori del film,
2: beh, oddio, il momento, il momento di Fabrizio, oh. io me lo ricordo abbastanza, cioè, eh, anche che perché quando appunto, salta la fa esplodere sì, la sì, mano, sì, sì. Eh, sì. no, ma poi c'è vedi, proprio Fabrizio che se ne va, vestito per la pubblicità di Dolce Gabbana e <ride> l- l- Michael si gira e la Bologna, pff, e, e, e lì c'è cioè quel, quel momento lì, un altro di quei momenti. In cui sei lì che subodori che succederà qualcosa, ma Mm. magari non ti aspetti proprio quella cosa lì e ci rimani. Eh, Onestamente, non lo so, non non, non l'ho mai vista stridente, Eh, e anzi, se probabilmente anche quello contribuisce tanto a a far scattare definitivamente Michael perché in effetti era in pace, in tranquillità, si era era sposato, non aveva problemi, faceva la sua vita, certo gli mancava la famiglia, voleva tornare indietro, però onestamente sfido chiunque a dire che se la passasse male, Eh, eppure eh, arrivano pure lì. E gli ammazzano la moglie e a quel punto non ha più motivo per tornare poi suo padre negli Stati Uniti non ha più motivo per rimanere scusa non ha più motivo per rimanere in più suo padre da, dall'altro capo del mondo fa quell'altra scena incredibile della tavolata in cui dice eh, non sono un uomo superstizioso ma se dovesse succedere qualcosa riterrò qualcuno di voi responsabile
0: eh... Se dovesse dovesse cadere un fulmine in testa, esatto, esatto, esatto.
2: Eh, Per cui, sì, cioè, eh, alla fine, secondo me, quel quel momento lì del film. Serve a, a, in qualche modo, a, a farti scendere nella psiche di Michael, e a farti capire che comunque è una persona che Ha vissuto tante cose, non tutte piacevoli, per cui il suo passaggio da eroe americano a futuro boss del crimine è perfettamente comprensibile, comprensibile, diciamo.
3: Sì, poi sicuramente il fatto che lui anche laggiù, tra virgolette, si trovi a vivere poi una delle cose peggiori che gli capitano. Sicuramente contribuisce a cementare comunque la sua idea che è entrato ormai in quel mondo lì, e non è che puoi uscirne, cioè anche se eh non certo. parte del mondo, quello no. eh, eh, sì. è sicuro.
1: Forse la, è l'atto finale dello switch di, di mm. Michael, nel senso che. Sì. Eh, soprattutto nel, la, l'inizio della, della sequenza in Sicilia lui ha l'atteggiamento tipico delle, delle persone eh, un po' l'atteggiamento di Will Smith che siccome mm. sei ricco e potente puoi un po' permetterti tutto senza conseguenze anche il modo in cui eh, interagisce con il suo futuro suocero è, è, è qualcosa che fino a quel momento non abbiamo mai visto fare da Michael, quell'atteggiamento un po' da guapo sì. eh, cioè, ti richiami il signore che gli voglio parlare, cioè capisci? Quindi fino a quel momento l'unica conseguenza che ha patito del suo, della sua vita malavitosa è un pugno in faccia che sommato insomma sì. eh, certo
2: che gli eh, ha sfasciato perché, la mandibola però gli ha
1: sfasciato la mandibola perché forse era un, bel, un pugno ben piazzato però fondamentalmente eh, forse fino a quel momento mi sembra ancora un gioco senza conseguenze da come diceva Stefano un gioco da cui si può uscire facilmente andando all'altro capo del mondo eh, de- del resto la scena quella qua in Sicilia è l'unica in cui lo vediamo sorridere in tutto il film che è il momento in cui si scambiano lo sguardo con uh, con la polonia e no, quella è scel- la, 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 la conclusione l'esplosione insomma della, della macchina con la polonia dentro è un po' il eh, lo riporta con i piedi per terra gli fa capire che questo è un gioco dove le persone muoiono per davvero eh, se nel caso in cui non l'avesse capito dentro il, il ristorante da, da Luis <ride> sì, è, è molto dilatata Forse in quel momento al film serve anche un attimo respirare, perché fino alla, mh, al momento del, del, del duplice omicidio da Luis è, è veramente un giro in giostra, un crescendo che anche nel ritmo arriva in quel momento al suo culmine. Almeno per come la vedo io, in quel momento il film ha veramente bisogno di respirare di fermarsi un attimo. La, la situazione ovviamente. È, è, come dicevi tu, è bucolica, portata all'estremo e ha fatto la, sicuramente la fortuna degli enti del turismo della Sicilia. E... Però non no, sono d'accordo con Stefano. Anche secondo me, non è che, che strida poi, poi così tanto. Stridere
3: è... oh, no, però ecco, l'ho trovato come se deviasse un po' cioè finora fino ad allora il film era molto sul pezzo diciamo così però vabbè giustamente come dici tu probabilmente sia sì, una fase distensiva perché se no è praticamente mm. tre ore tutte sì, sì anche, perché,
2: non... anche perché poi come dicevi come dicevi anche tu all'inizio si nota tantissimo la, la differenza di fotografia tra gli interni e, e gli esterni del matrimonio. Qua, se vuoi, l'esterno della vita degli Stati Uniti, che è scura tutta gente, che trama è, è la Sicilia, che è sempre all'aperto, è sempre eh, illuminata giorno, cioè, quindi effettivamente anche da quel punto di vista lì serve per eh, farti uscire da, da, dalle trame oscure, ecco. Anche perché poi in realtà non è vero che negli Stati Uniti in in quella fase lì del film stanno sempre al chiuso, però è anche vero che quando sono fuori o eh, c'è c'è qualcuno che mena qualcuno o c'è qualcuno che ammazza qualcun altro, quindi anche
0: stare all'aperto non benissimo. La parte siciliana è anche fotografata e girata in maniera diversa proprio per sottolineare questa, questa diversa atmosfera, questo diverso tono, è eh, eh, anche tipo eh, più, eh, i colori sono un pochino più saturi, mentre mm-hmm. sono un pochino più freddi eh, nelle parti girate a New York eh, è cioè, cioè la, dichiaratamente l'anno, ci sono interviste in cui lo dicono che, che proprio tutta quella parte lì è girata in maniera leggermente diversa proprio per sottolineare mm-hmm. la differenza a parte vabbè, che poi magari per il per lo spettatore medio americano devi f- farglielo capire America, Italia sono Beh. molto lontani magari c'è anche questa cosa qua però a livello comunicativo e eh, narrativo viene anche subordinata così in questo modo mm. la...
1: se, se, se pensi a Lorenzo d'Arabia c'è l'interludio in cui lo schermo si fa nero e ci sì. sono quei 5, 4, 5 minuti in cui c'è solo la colonna sonora in sottofondo secondo me questa la, la sequenza siciliana ha la funzione dell'interludio alla Lorenz da rabbia però ovviamente fatta in declinata in una maniera più moderna in cui appunto la trama continua in qualche modo ad andare avanti ha un passo diverso, più lento rispetto a quanto si è visto fino a quel momento però comunque porta avanti il discorso senza senza interrompere bruscamente, secondo me quella è la funzione perché poi è proprio lo spartiacque tra le due parti del film, quindi la fase distensiva
0: io la vedo così di defaticamento sì, 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 sì. E, Che comunque insomma, finisce infatti, in quel modo lì, eh. infatti, eh, visto che ci stiamo avvicinando alle due ore, volevo fare un ultimo argomento. E, visto che voi due, eh, tu St- Ale- e Stefano Alessandro l'avete già visto in precedenza e io e Arianna l'abbiamo visto per la prima volta. L'avete trovato invecchiato? Come invecchiato? Invecchiato bene? ancora moderno? È ancora. Mh, c'è qualcosa che vi è piaciuto meno? Qualcosa che vi è piaciuto di più rispetto se, al passato? Se, non, se,
2: se ci state solo ascoltando, e non ci state guardando, siete <ride> sì. persi. Io e adesso <ride> che
0: muoviamo la testa per dire no.
2: Perfettamente sì. <ride> sincronizzati, tra
0: l'altro. <ride> e... No, io cominciare da questo per no, l'ultimo, vabbè, vabbè, l'ultimo giro tutto. di opinioni. È una di quelle robe
1: che se la becchi in televisione per caso stai lì 175 minuti a assorbirtela senza mai alzare gli occhi dal, dallo schermo o abbassarli su, sul, sul cellulare non, non guardi mai l'orologio eh, ha, ha ovviamente le, ha, ha gettato le basi insieme a tanti altri film della New Hollywood mh, per, per quello che poi uh, continuiamo ad apprezzare e ad amare oggi in termini di ritmo, in termini narrazione in termini di narrazione cinematografica come diciamo è la scena de, de, del matrimonio che è una scena muta e sfrutta tutte le, le, le potenzialità della narrazione per immagini e per suoni eh, senza didascalie. È, 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 è un film che usa i dialoghi come non, non come didascalia, non per spiegare ma per aggiungere materiale, nozioni, a quanto già dicano le immagini, uh, a un ritmo che, lo stiamo dicendo anche adesso con questa questione della, della scena siciliana, che comunque è, 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 è armonico, è, è sinuoso, è, uh, non, non, non hai mai la sensazione che ci sia una parte in cui il film si sta ingolfando, in cui magari i suoi marchi ingegni si stiano in qualche modo... Uh, non, non siano ben oliati è, è, è veramente Beh, se no è perfetto cioè, lo, lo dico veramente raramente uso termini come capolavoro perfezione eccola però questo è veramente un film sì, io sì. veramente più lo vedo più non ci trovo difetti sì e ehm...
2: sì, paradossalmente secondo me è anche È anche molto più riguardabile del secondo, nel senso che Mm. il il primo è molto il primo scorre molto bene. Ha ha sempre un momento in cui appunto, se lo becchi in tv ti fermi lo guardi, Mm eh, ti serve meno. Cioè, il secondo, è comunque un capolavoro incredibile, chiaramente. Eh, però è molto più denso e ha, comunque ha bisogno di, di, di arrivarci già pronto in qualche modo, magari momento. anche di più
1: visioni per metabolizzarlo, eh.
2: sì, sì, Ma sì, perché... beh, anche perché, anche perché anche lui, comunque, essendo un film che ha fatto da, da, da precursore a, tutto, a tutta una serie di, 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 di stilemi e di modi di raccontare, di fare cinema. Eh, con il discorso che ha i due piani narrativi che si incrociano su, su due epoche diverse eh, comunque per forza di cose devi, 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 c'è, c'è tutta una densità che, che, che nel primo non, non c'è o comunque c'è molto meno eh, per cui sì, cioè il, il primo secondo me è proprio, non, non è assolutamente invecchiato non, è, non, non soffre di della sindrome di essere arrivato primo che spesso capita con un sacco di opere che sono arrivate prime a fare una determinata cosa ed essendoci poi a suoi fatti a tutte le rielaborazioni a tutti quelli che sono arrivati dopo e hanno preso quegli elementi originali e li hanno riletti e li hanno adattati con l'andare degli anni eh, per forza di cose hanno in qualche modo aggiunto della pesantezza al materiale d'origine mentre questo invece è ancora oggi incredibile ed è ancora oggi super scorrevole e davvero anzi ha quella, ha quella grandezza lì del, del, delle opere che, che, che le, le, quando ci torni ci trovi sempre qualcosa che ti è riperso la prima volta o oh che magari ti ricordi perfettamente e
3: hai paura di
2: ricordartele meglio di come, di come erano e invece sono esattamente perfette come te le ricordi. È veramente un film incredibile. E, e anzi, appunto, al di là del fatto che è un miracolo produttivo e, e se ci cambi una cosa lo rovini, uh, a, a, a È incredibile come riesca a trarre forza anche dai personaggi un po' meno riusciti come appunto Johnny Fontaine o o la sorella di Michael che non è esattamente... Cioè, nonostante ci abbia regalato Bafan Guliù, non è che sia questa grandissima attrice. (ride) Però è incredibile. Cioè, obiettivamente è un film senza tempo.
0: Arianna? Tu che l'hai visto per la prima volta insieme come me?
3: Io no, non ho sì, non ho patito per nulla, cioè, non ho avuto per niente la sensazione che fosse un film che ha 50 anni. Esatto. e Nonostante, comunque ho avuto fortissime sensazioni di déjà vu, chiaramente, perché ha, mm. ha segnato comunque, cioè, ha fatto scuola su tante troppe cose forse. Eh, però non ho avuto eh, la cosa che diceva prima Stefano, cioè con l'impressione appunto di, ok, questa cosa è stata fatta qui per la prima volta, però adesso l'abbiamo superata, perché effettivamente tante cose le fa molto meglio di chi continua a provare a farle eh. oggi. Quindi mi ha dato l'idea comunque che fosse più un punto d'arrivo che un punto di partenza. E, ah, sì. e quindi sì, no, cioè non, non, ho, non ho avuto proprio per nulla la sensazione di vedere un film di 50 anni fa anzi.
0: Sì, no, alla fine sì, è quella la cosa incredibile quando, quando ti capita di vedere questi film tra virgolette, mettiamo tra virgolette vecchi e ti rendi conto di quanto la roba fatta bene continua a rimanere fatta bene anche dopo 50 anni sì. o anche 60 per Nosferatu, quando abbiamo parlato di Nosferatu ovvio che ti rendi conto che è un film che ha 100 anni però ti rendi sì. conto anche che ha, che ha creato dei, 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 degli stilemi narrativi visivi che ancora oggi i film del, di genere continuano a riutilizzare e, e in quello sono moderni e lo saranno boh, attualissimi lo saranno probabilmente per sempre al di là poi magari cioè, ovvio che i film muti hanno, uno, hanno una barriera che è insormontabile che quindi è difficile vedere guardarli con l'occhio moderno e trovarli intra, che, che intratte che intrattengono divertenti, trascinanti, mentre i film moderni soprattutto magari magari quelli che si basano tanto sugli effetti speciali magari fanno più fatica a rimanere attuali, un po' come il videogioco vecchio che graficamente mm-hmm. l'impatto. Sì. Quando e... si tratta di robe come Il Padrino che fanno della sua, la, la sua forza si basa tutta sulla, sul modo di fare cinema senza troppe trucchetti tecnologici e quindi non sente il peso della tecnologia, magari se il linguaggio è moderno rimane, continua a rimanere moderno, magari puoi, puoi fare le pulci appunto magari alla recitazione, magari hai cambiato la recitazione, lo stile, alcune cose sono più, fanno un po' contrasto con alcune cose, però non, 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 hai mai, non ho mai avuto l'impressione di guardare un film.
2: No, eh. ma anche perché poi se vai a vedere, in realtà, eh, di nuovo, è un altro miracolo proprio per quello, perché eh, comunque è stato uno dei film New Hollywood, tutti gli attori erano, seguivano il metodo, per cui anche lì eh, non, il, linguaggio non è, cioè, il linguaggio non è cambiato da… No, no, in infatti no, alla fine no. no. Quindi perché poi tu, tu dicevi videogiochi, ma se vai a vedere in realtà in 30 anni il linguaggio dei videogiochi è cambiato mille volte e una roba di 15 anni fa ti sembra, ti sembra già preistoria, nonostante poi ci sia, tu ci sia, ci, ci possa essere legato per mille motivi, però formalmente il linguaggio è diverso. Questa roba qua ha cioè 50 anni e il linguaggio è sempre quello. Vale per... Tutti i capolavori alla fine, perché cioè, se tu vai a vedere anche uh, 2001, 2001 sembra fatto domani mattina e ha 70, c'ha, c'ha, non lo so, c'ha uh-huh. 60 anni, quanti anni ha, però sembra veramente una roba fatta. Uh-huh. E, e poi sì, poi di solito nei film c'è il discorso tecnico, però anche lì appunto se, se riesci, se sei un genio miracolato, Blade Runner, pure quello, il primo è. Uh-huh l'84 e sembra fatto anche lui domani mattina stessa cosa per la cosa la cosa io lo guardo ogni anno a capodanno
0: e ogni anno
2: <ride> Vabbè, ma raga questo film fatto...
0: Aveva, un pa- aveva fatto un podcast. Sulla, sulla cosa, non mi ricordo quando la, co- la
2: cosa è fatta con 20 euro e una sambuca ed è un film incredibile <ride> cioè, è un film che non è invecchiato di un secondo cioè, anche, anche gli effetti speciali nonostante siano mm per forza di cose invecchiate, perché comunque sono effetti pratici, mm. e poi la restaurazione di mm, HD 4K non, non è mai lusinghiero, però eh, quarto potere, quarto potere mm. una roba che lo guardi in 4K e dici no, raga, come cazzo è che, 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 che sta roba regge il 4K? Cioè, mm. Comunque
1: questo discorso lo puoi anche ribaltare, cioè se pensi... io. Mm. Pensando al padrino e a cose viste tra virgolette di recente, cioè una serie come Il Trono di spade. Che eh, sì, ok, fantasy, ma che ha fatto del, 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 la descrizione del potere, certo. eh, il, il suo no, nocciolo. Insomma, il, suo, la, la, il nocciolo della questione. Eh, come fa a stupire al suo culmine, che è praticamente più nel finale della. Non, non dico il, per il finale della controversa ultima stagione ma della della penultima della della, della, della sesta forse che era la prima che non era tratta di libri lo fa con una scena che è praticamente la, la scena del battesimo del padrino però trasposta a Westeros con Cersei che stermina tutti praticamente in un montaggio alternato eccetera eccetera ancora è quello lo strumento con cui si stupisce lo spettatore con cui insomma si si genera clamore con cui insomma si, si, si fa uscire chi guarda con il sorriso sulla bocca Quello è, cioè, è ancora è, è, su questi strumenti vi hanno settati questi, queste persone negli anni 70 con la New Hollywood
3: per esempio anche tutto l'uso e abuso de- dei volti illuminati a metà dalla luce, mm-hmm. per sì. sottolineare l'ambiguità dei personaggi. Sì. Cioè.
1: Che all'epoca era è scuro, non si vede niente, oggi è... se pensi esatto. a quanto si stanno oggi è... no, oggi no, no, i film... Sì, oggi
3: esatto. è...
1: C'era Dico... un articolo del Posting che parlava di questo, di come tutti i film si stanno oscurando, ma cioè... Gordon Willis se l'era inventato 50 anni fa, per l'appunto. Eh,
0: non è che, eh, sì. so. uh-huh. Direi che potremmo chiudere. un'ultima cosa, che è, è, se vi nomino, se dico il pugno di James Caan.
4: Mm-hmm.
0: Avete pre- av- No, 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 il no? pugno... Ah, no, scusa, il pugno di James Khan, che travi- molto, tra virgolette, da Carlo.
1: Sì. Ah, vabbè. Avete-
0: <ride> vabbè, quando mi morda... No, no, ah, è che quando c'è cioè, quella scena in cui lo sta pestando per strada e si vede che il pugno, James Cand fa la, il gesto di colpirlo con un pugno e si vede che è tipo a un chilometro dal viso di Carlo E' <ride> stato proprio lì. è stato lì <ride> sì. e no, non puoi non ridere, perché veramente. Tra l'altro l'hanno tenuto dentro, perché è talmente evidente che non puoi non vederlo. Ma tra l'altro la
2: cosa, la cosa assurda è, è che sembra... Cioè, pare, secondo stando a internet e a ricostruzioni, che l'abbiano girata in quattro giorni, quella scena. E Quindi non era... hanno
0: avuto il tempo di girare quel cazzo di eh,
2: ma sembra E qua, qua ci infilo la mia obbligatoria citazione ai Simpson, sembra il signor Burns, che andiamo popolo, e poi cade da cavallo, <ride> e tipo, ah, questa scena l'abbiamo girata 36 volte, e, e questa è la migliore. E sì, ecco, evidentemente era così.
0: Se ne iconica, un città, ho preso la disperazione, della- va bene, cazzo, <ride> va bene. Va- <ride> buona. Quanto ci buona sta costando questa. questo idrante rotto? Buona la 44esima. <ride>
1: Tra parentesi, vi consiglio di seguire il profilo Twitter di James Kan. Praticamente mette foto cool e l'unica descrizione è end of the tweet. cioè È meraviglioso il profilo di James Kan, è tutto così.
0: E allora, non so, uh, tu Stefano, sai mica cosa faccio? Abbiamo già deciso il, prosto, il prossimo retro popcorn cosa sarà? O no? Mi no, sembra no, di no, no quindi però... va bene, lo, lo annunceremo sui soliti nostri canali sociali. Quindi seguitici. Eh. Uh, ringraziamo Arianna, Alessandro e Stefano per la gentile partecipazione. Non partecipate mai abbastanza. Quindi è sempre un piacere <ride> quando vi riabbiamo qui con noi. Che ordinatore che, uh, che sei, no? Vabbè, però è stato divertente ritrovarci. Comunque, io a Riendo, se non sbaglio, non avevo mai fatto un podcast insieme no. quindi anche <ride> c'è stata una prima volta. E vabbè, Stefano e Alessandro ci conosciamo già da, da diverso tempo ormai. Quindi, però era già da un po' era già, come abbiamo detto, fuori onda e da un uh-huh. po' che non capitava di ritrovarci tutti insieme. Quindi è sempre un piacere, eh, quindi e la no, famiglia è la famiglia, eh, la famiglia sì, sì. Non, sappia, non so cosa sarà il prossimo Retro Popcorn c'erano varie abbiamo, discussioni, opzioni sull'argomento C'è ancora il vediamo, ballottagione sì, sì. Cosa, cosa salterà fuori eh, grazie a chi, per chi, a chi ci ha seguito in diretta Infrid che è arrivato un po' in ritardo Beast Mene il Gerva e Super Nexus e poi a chi magari non ha scritto in, in, in chat grazie a chi ha seguito, ci ha seguito invece in differita sul podcast mettete i soliti like subscribe, fate le cose che voi giovani fate con i canali sociali e ci si vede la prossima volta grazie a tutti e a tutte Ciao ciao, ciao. ciao.